0: Den Sieger im RaceBets Podcast. Mit der Nummer 83 und Frau Codelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Man könnte in diesen Tagen über vieles reden. Es wird ja auch viel diskutiert, aber wir reden fast ausschließlich nur über eine einzige Sache, nämlich über das Rennen des Jahres. Wir reden über den tollen Sport, den es in Hamburg zu sehen gibt. Wir reden über das Idee 152. Deutsche
1: Derby. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
2: Der ist immer über zwei, vier gelaufen. Der ist richtige Steher. Der kann von gutem bis schweren Boden. Das Pferd hat Speed, das Pferd hat Phlegma. Also der, braucht, der hat alles, was er braucht für Service.
0: Das war der Kölner Trainer Waldemar Hicks, der die Nummer eins im Racebeds Derby Langzeitmarkt Alter Adler sattelt. Wir hören aber auch Henk Rebo und Markus Klug, beide jeweils mit vier Startern im Rennen. Wir hören Jean-Pierre Chipi-Cavallo, der die Nummer eins Sea of Sense, aber mit Son of Gold und Sassoon zwei weitere aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen schickt. Wir hören Andreas Wöhle, wir hören Marcel Weiß, aber wir hören auch Peter Schön. Unter anderem geht's da auch um den nachgenannten Lord Charming. 65.000 Euro hat das gekostet. Reginald Graf von Norman ist der Besitzer.
3: Das ist natürlich immer eine, eine, eine Wette in die Zukunft. Und ob sie dann aufgeht, das weiß kein Mensch.
0: Das ausführliche Interview gleich hier. Kann man über das Derby sprechen, ohne Harald Siemen mit in der Runde zu haben? Wohl kaum. Er hat ein tolles Derbybuch geschrieben und sorgt dafür, welche Nummern auf den Satteldecken der Pferde für das ID 152. deutsche Derby stehen.
4: Derjenige, der mir sagt, also, ich habe den todsicheren Derby-Sieger, der ist mir noch nicht begegnet. Auch, auch <lacht> gestern auf der Hohen Rennbahn noch nicht.
0: Es ist ein verrücktes Derby. Aber einer unserer Wettexperten, wir treten in kompletter Mannstärke, pardon, in kompletter Mann- und Fraustärke an, hat ein paar ganz besondere Tipps. David Connolly Smith.
5: Zweitens, es gewinnt kein Pferd im Derby, der einen blöden Namen hat. <lacht> Und in dem Fall ist ein Fan sofort zu streichen, leider, Acht. Christian, ab und so. Also der kann das Derby nicht gewinnen. Aber Lord Charming, das ist ein sehr schöner Name.
0: Ihr hört schon, es geht heiter zu bei unserer Derby-Wettrunde. Aber ich möchte euch dann natürlich auch wieder einladen mitzuspielen bei der Racebets podcast Schnitzeljagd. Drei Fragen werden gestellt auf der Webseite www.race im Blog oder im Newsletter. Die Antworten findet ihr hier, wenn ihr den Podcast hört. Und die ersten 25, die die richtigen Antworten haben, die gewinnen jeweils 2, 5 Euro frei wetten. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Mitspielen Und natürlich geht auch unsere Battle weiter. Wer wird der Race Bats Podcast Champion? Lukas Greis, unser junger Herausforderer, hat die zweite Runde erreicht. Er ist optimistisch. Wir sind es auch. Also legen wir los. Und wir beginnen mit dem Mann, der am Montag entschieden hat, okay, ich bin bereit 65.000 Euro dafür zu bezahlen, dass mein Pferd im Idee 152. deutschen Derby läuft, weil ich denke, es hat gute Chancen. Die Rede ist natürlich von Reginald Graf von Normann. Und von Lord Charming. Ja, Ich begrüße jetzt am Telefon mit meiner tollen Aufnahme-App. Reginald Graf von Norman. Herr Norman, Internet geht bei Ihnen nicht, das habe ich schon erfahren. Wo erreiche ich Sie denn jetzt gerade?
3: Sie erreichen mich im Augenblick gerade äh, im Gestüt bei mir.
0: Und wie ist die Situation, dass das Internet da nicht geht? Gab es da irgendwelche Weltuntergänge? Gab's da also, irgendwelche
3: äh, bei uns äh, seit Bestehen des Gestütes war bisher die Verbindung des Internets nicht besonders gut. Aber nach äh, Unwettern in den letzten Tagen... Sie sind völlig zusammengebrochen und wir warten verzweifelt auf Glasfaserkabel, die angeblich nächste Woche endlich mal angeschlossen werden sollen.
0: Aber Sie hatten äh, Telefonverbindung mit Ihrem Trainer, mit Peter Schürgen in Köln. Und Sie haben sich relativ kurzfristig und für einige doch auch überraschend dazu entschieden, Ihren Lord Charming äh, nachzunennen für das für der Deutsche Derby.
3: Das ist völlig richtig. Ähm, normalerweise bei dieser Summe, die hier fällig geworden ist, äh, wären wir auch nicht dazu bereit. Gewesen, aber wir haben in der Familie nach Rücksprache mit dem Trainer entschieden, es trotzdem zu tun, nachdem das Pferd aus Frankreich hervorragend zurückgekommen ist und äh, die Trainingsleistungen sehr gut waren und auch keine Ermüdungserscheinungen sichtbar waren, nach dem äh, auf den ersten Blick anstrengenden Rennen in Frankreich. Und nachdem sich zusätzlich das Derbyfeld immer mehr gelichtet hat und die eigentlich handicapmäßig über ihm stehenden Pferde allmählich alle gestrichen worden sind, haben wir uns nach langer, also nicht langer, aber nach intensiver Bedenkzeit hat sich die Familie dazu entschlossen, das Pferd nachzunennen.
0: Ja, wir reden ja über eine Summe, Sie haben es dezent angedeutet, von 65.000 Euro. Das ja, ist
3: 10 Prozent der, der gesamten Notierung, ja.
0: Also das ist eine Menge Geld, das muss man sich wirklich schon ganz genau überlegen, aber Sie haben es ja schon angedeutet. Also wann ist denn die Entscheidung endgültig gefallen? Also das war ja, es gab ersten Best of Lips, also den Jahrgangsbesten, der einige Kilo über allen stand, der dann wegen einer leichten Verletzung rausgegangen ist. Aber dann hat sich doch irgendwo gezeigt, dass die ganzen guten Ausländer nicht kommen. Also so ein äh, Marcel Igel, natürlich der Schlenderhahn, aber auch so ein Alan Kerr, der nicht kam oder ein Ruler, der ihm nicht nachgenannt worden ist. Wann haben Sie sich denn genau entschieden, an welcher Stelle?
3: Also für, für mich war absolut Voraussetzung, dass ähm, Alan Kerr nicht kommt und auch der Schlenderhahner nicht kommt. Ansonsten hätten wir nicht nachgenannt und wir haben uns endgültig entschieden, am Montag nach einer Abschlussarbeit.
0: Also ist er relativ früh raus und dann musste man ja, ich glaube bis, bis 9 Uhr oder sowas muss man da Bescheid sagen, ne?
3: Nein, bis, wir hatten bis halb zehn Zeit. Also um halb zehn Uhr finde ich ist genau die äh, Entscheidung mit dem Trainer. Ich habe um halb zehn telefoniert <lacht> mit dem Trainer. Das werde ich auch also schnell nicht vergessen, wahrscheinlich so oder so. Ja.
0: Also die Abschlussarbeit, das ist ja schon wirklich eine spannende Geschichte. Ja, das war auch schon die, die Überraschung. Ich glaube, der Hamburger Rennclub wird sich freuen. Das ist ja eine erfreuliche Einnahme erstmal für den, für sie eine große Ausgabe. Sie haben, ich gucke jetzt gerade mal die Rennlaufbahn mir an. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist Sense eigentlich der einzige Gruppesieger im Feld. Die Nummer eins jetzt? Ist der einzige
3: Gruppesieger, ja. Und wir waren ja von ihm Kopf geschlagen, von Sense.
0: In diesem Derby-Trial eben in Hoppegarten.
3: Genau. Genau.
0: Und danach sind Sie nochmal im Brie, wie wird er ausgesprochen, Midway, also in, in, in Longchamp. Ich erinnere mich daran, dass dieses Rennen ja gewonnen worden ist vor einigen Jahren, das hatte ich nämlich gerade, von diesem Hönihofer, von Palace Prince. Ja, dieses genau, Rennen, ja. genau dieses Rennen, das heißt Vorbereitungsrennen, gewonnen worden von Palace Prince. Und ja. der ist auch nachgenannt worden. Der ist Zweiter geworden im Derby. Okay, aber <lacht>
3: an, an, an solche Dinge glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> aber es ist ja kein schlechtes Zeichen. Also es ist kein Mann.
3: schlechtes Omen, es ist ein gutes Omen. Ja, da gehen Sie, das ist völlig recht. Nun war das Rennen überhaupt ja gut besetzt. Also, das wäre, ich behaupte ja immer noch, dass wir da im Totenrennen Rennen eigentlich gewonnen haben, auch in Frankreich. Das ist ja sehr umstritten, das Zielfotum. Und äh, wurde ja auch hier in den sozialen Medien das heiß diskutiert. Und ähm, selbst äh, der Zuständige im Direktorium, der Herr Schmanz, war ja der Auffassung, dass es eigentlich Todesrennen war. Aber wir haben einen Einspruch nicht durchgeführt in Frankreich, äh, weil das relativ chancenlos ist, schon gar, wenn ein Godolphin-Pferd vor einem ist oder auf gleicher Linie mit einem ist. Und ähm, insofern war das eine sehr gute Leistung.
0: Grundsätzlich äh, gute Leistung von ihrem Pferd, der also wirklich äh, jetzt die Nummer zwei ist sogar in diesem Derbyfeld, nachdem ja Sampras dann auch noch raus ist. Also los ging es mit dem Maiden Sieg, dann war man Dritter im Dr. Bush Memorial, zweiter, sie haben es gesagt, gegen äh, Sea of Sands in Hoppegarten und eben jetzt dieser Zweiter Platz im Listenrennen und eine gute Abschlussarbeit. Hatten Sie eigentlich schon mal einen Derby-Starter? Ähm,
3: ja, vor 100 Jahren vielleicht mal. Aber es ähm, also war noch unter meinen Eltern vielleicht. Aber wir hatten keinen Derby-Starter. Die letzten 10 Jahre sicherlich nicht.
0: Ja, also da erfüllt man sich auch irgendwo so einen großen Traum. Sie haben schon gesagt, der ganze, die ganze Familie hat also mitentschieden.
3: Wir haben alle zusammen entschieden. Meine Frau, mein, meine Schwester. Und ähm, wir haben lange diskutiert. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, weniger jetzt aus, aus, man will dabei sein oder es soll jetzt mal sein, sondern auch wirklich, dass sie eine Berechtigung besteht für das Pferd. Also wir sind da weniger mit irgendwelchen Wunschträumen rangegangen, sondern schon auch aufgrund der Situation, wie sie ist.
0: Sie haben natürlich jetzt auch den Top-Jockey drauf. Also das ist klar, dass der stalljockey Bauer Abayev natürlich dann sofort den Lord Charming reitet. Wenn man jetzt mal so guckt, was sie äh, ausgeben, müssten sie mindestens Dritter werden, damit sich das Investment lohnt, aber damit, sie wollen schon mehr. Also das ist so ein komisches Derby, das eigentlich von der Nummer 1 bis äh, zur Nummer 9 Trennen diese Pferde ja gerade mal vier Kilo. Eigentlich. Ähm kann jeder gewinnen fast. Das kann, kann jeder
3: gewinnen. Ich bin mir völlig klar, dass es ein großes Risiko ist, dass, man, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und äh, es kann so viel passieren. Das Pferd kann lahm sein <lacht> am Tag vom Rennen. Also das ist natürlich immer eine, eine, eine Wette in die Zukunft. Und ob sie dann aufgeht, das weiß kein Mensch.
6: Aber Sie haben so viel
0: äh, Vollblutherz, dass Sie sagen, ich mache das jetzt einfach mal, weil die Zeichen so gut sind. Weil ja alles eigentlich Ihnen in die Karten gespielt hat. Sie haben es ja eingangs geschildert.
3: Ja, genau. Es, äh, es ist so und äh, es besteht zumindest eine, eine kleine Chance, dass die Rechnung aufgeht, eine sicherlich immer kleine Chance in jedem Rennen so, dass sie aufgehen könnte. Und das wäre ja auch eine Wertsteigerung. Es geht ja hier nicht nur um die Gewinnsumme, sondern wir verkaufen ja auch gerne aus dem Rennstall. Und äh, insofern ist das ja auch eine Wertsteigerung des Pferdes dann. Also kann die Rechnung aufgehen, rein theoretisch.
0: Unser Mitarbeiter, Ronald Köhler, den kennen Sie ja. Der hat mit Ihnen ja ich, schon mal gesprochen. Der wollte ja bei Ihnen im Gestüt immer vorbeikommen. Da ist er ja irgendwie auch wegen Corona und wegen der ganzen Situation weggekommen. Ja, genau, ja. Wir besuchen immer nach dem Derby die derby -Dega. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt nächste Woche bei Ihnen vorbei.
3: Das, das höre ich ganz ungern. Ja. Also nicht, weil ich Herrn Köhler nicht gerne bei mir im Gestüt hätte, aber das ist so viel Optimismus verstrahle ich denn doch nicht.
0: Naja, wir warten es ab. Also äh, wie gesagt, die stehen bei uns auf der Liste. Vorbeikommen wollen wir ohnehin und vielleicht kommen wir ja zu dieser oder bei dieser schönen Gelegenheit. Herr Norman, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen heiß und Wahlen, wie natürlich aber allen anderen 19 Teilnehmern auch. Danke.
3: Ja, herzlichen Dank, Frau Delius. Danke.
0: Wir reden über das Derby und wen muss man dazu einladen, wenn nicht Harald Siemen. Das ist der Mann, äh, ich sag mal, The Brain des deutschen Galopprennsports. Der hat eigentlich fast alles im Kopf, der hat ein wunderbares Derbybuch geschrieben. 125 Jahre deutsches Derby hieß das, glaube ich, Harald. Hallo erstmal. Hallo. 125 Jahre, seitdem sind ein paar Jahre vergangen. Wir haben jetzt das 152. Deutsche Derby. Leider ist das Buch nicht so richtig fortgesetzt worden.
4: Kleiner Widerspruch. Es ist, äh, 2003, ist es nochmal erschienen bis zum Jahr 2002. Und zwar aus Anlass des 150-jährigen Bestehens des Hamburger Rennclubs. Ist das nochmal neu? Aufgelegt worden,
0: ja. Also 2002, sagst du, sind ja auch nur 19 Jahre, die jetzt da fehlen, was schade ja. ist. Und wir müssen jetzt nicht erklären, warum das so ist, das kann sich jeder denken. Aber das Buch ist trotzdem klasse, also jeder, der es nicht hat, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Das ist auch ein Stück Zeitgeschichte, ja auch dieses Derby. Und wenn man das alles so sieht und du hast all diese Derbys im Kopf, du hast sie dir alle angeschaut, ähm, dann... Frage ich dich jetzt, wie ist denn dieses 152. Derby zu bewerten? Ich glaube, das hat auch so ein paar Besonderheiten. Gab es schon mal eine Nummer 1, die mit 92 Kilo in dieses Rennen gegangen ist, wie jetzt sie of Sense, der Höhnhofer?
4: Gut, das waren zwei Fragen. Die erste Frage, die bezog sich, wie das Derby einzuschätzen ist. Das weiß man als Handicapper natürlich erst hinterher. Kann man das machen, wenn das Ergebnis da ist, die Pferde durchs Ziel sind? Aber die Frage ging wahrscheinlich in die Richtung, wie das Feld so qualitätsmäßig einzuschätzen ist. Und um dann die zweite Frage zu beantworten, nein, ein, ein Pferd, das mit 92 Kilo die Nummer 1 getragen hat, das gab es noch nicht. Also bisher hat ja entweder der, der Union-Sieger oder der Union-Zweite oder der Sieger vom Mehl-Mühlens-Rennen oder von anderen Grupperennen, die sind ja immer meisten Minimum auf 94 gekommen oder auch noch mehr. Und das ist ja dieses Jahr nicht der Fall. Es gibt ja nur ein einziges Pferd, was ein Grupperennen gewonnen hat in diesem Feld. Der hat dann auch folgerichtig die Nummer 1. Das ist Sea of Sense, der das derby Trial in Hoppegarten gewonnen hat. Daneben gibt es auch nur noch einen Listensieger mit auf und so Also das ist, wenn man sich das vorher ansieht, das Feld natürlich etwas enttäuschend. Etwas ausgeglichen wird es dadurch, durch die Meute die dahinter hinter der Nummer 1 folgt, die sind ja alle sehr dicht gedrängt und die Nummer 19 hat auch noch ein GAG von 88 Kilo, also nur vier Kilo weniger. Das bedeutet ja, wenn alle sich brav benehmen und so laufen, wie der Handicapper sie eingeschätzt hat, dass die alle im Ziel, die 19 Pferde nur drei Längen auseinander sind.
0: Ich lasse jetzt auch noch in dieser Zoom-Konferenz David eintreten, David Connolly smith Wir machen das nämlich so, dass alle jetzt brav zuhören. Katrin Nack aus Hamburg, Hallo Katrin, dich habe ich noch gar nicht begrüßt jetzt in dieser Runde, wird auch noch hier Fragen stellen und anschließend sprechen wir alle zusammen. Das komplette Podcast-Team über dieses Rennen. Wir geben dann natürlich noch die Wetttipps. Harald, du hast es also gesagt, es gab es noch nie eine Nummer 1 nur mit 92 Kilo. Aber dann diese Meute dahinter, die es wirklich schwer macht zu sagen, wer nun das beste Pferd ist. Also du als Handicapper... Bist da ja eigentlich auch ziemlich ratlos. Letztes Jahr war das ziemlich eindeutig, auch wenn es natürlich nicht geklappt hat mit der Voraussage. Da war es Wonderful Moon, aber der stand klar raus. Diesmal kannst du als Handicapper doch eigentlich nur sagen, oder mit den Achseln zucken, oder?
4: Ja, in der Tat, aber da, da stehe ich als Handicapper ja nicht alleine. <lacht> Derjenige, der mir sagt, also ich habe den Todsicher und der sieger der ist mir noch nicht begegnet, auch, <lacht> auch gestern auf der Hannah Rennbahn noch nicht. <lacht> ähm, Vielleicht kommt das ja noch. Nein, also es gibt verschiedene Mumps, wie man so sagt, die die Leute haben, aber herausstehen tut ja keiner. Natürlich habe auch ich ein, ein Pferd, was ich favorisiere. Lass mich raten. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den hier verraten soll.
0: Ich sag mal, der fängt bestimmt mit A an, oder? <lacht>
4: mit S. Nein, <lacht> mit
0: A oder mit S?
4: Ja, richtig. Die guten Pferde fangen meistens mit S an. <lacht> Und das ist in der Tat die Nummer 1. Also nicht, weil sie jetzt die Nummer 1 ist. Und auch nicht unbedingt, weil er der einzige Gruppensieger in diesem Feld ist, sondern... Weil das Pferd schon bei seinem Sieg in, in Hoppegarten auf mich den Eindruck gemacht hat, dass das ein wirkliches Derby-Pferd ist, dem noch mehr drin steckt, als er gezeigt hat. Nämlich diese 92 Küber werden natürlich nicht reichen, um ein Derby zu gewinnen. Was mich etwas stört an dem Pferd und deswegen sage ich ja, so hundertprozentig rausstehen tut er ja auch nicht für mich. Was mich etwas stört, ist die Tatsache, dass das Pferd seit dem Sieg in, in Hoppegarten im Mai nicht mehr gelaufen ist. Das war ja auch nicht der ursprüngliche Plan des Trainers, der deutlich gesagt hat, dass das nächste Ziel das Unionrennen ist, weil das Pferd dieses Rennen auch noch braucht. Dann hieß es mit einmal, nein, wir haben unsere Meinung geändert, wir gehen jetzt direkt ins Derby. Ob da etwas vorgefallen ist, auf der diese Meinungsänderung beruht, das weiß ich nicht, da ist ja auch nichts in die Öffentlichkeit gedrungen, aber das passiert ja häufig.
0: Wir waren ja mit dem Podcast direkt im Stall von Jean-Pierre Cavallo, da war auch der Geschützleiter Simon Minch da und da war also von irgendwelchen Problemen keine Rede, sondern die bereiten ihre Pferde sehr, sehr vorsichtig und sehr gezielt vor. Also man hat da über diesen Unionsstaat wohl diskutiert, aber schipi hat so ein bisschen wohl die Meinung, weniger ist... Manchmal mehr hat man so den Eindruck, wenn man die Vorbereitung aller drei Hönihofer sieht. Also der ist da ja sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Auch Son of Gold wurde in der Union ja so ein bisschen spazieren geführt.
4: Ja, weiß ich nicht, ob er spazieren geführt worden ist, aber vielleicht das Letzte sicherlich nicht rausgeholt. Das ist ja häufig so, so im Unionrennen. Aber trotzdem, mir gefällt es nicht, wenn ein Pferd sechs Wochen vom Derby nicht läuft. Ganz einfach, weil das Pferd ist noch nicht übermäßig viel gelaufen und man muss schon topfit sein, um ein Derby zu gewinnen. Und äh, wie gesagt, ich hätte es lieber gesehen, wenn er in der Union gelaufen wäre. Das war nur nicht der Fall. Aber trotzdem glaube ich, dass er von allen die besten Chancen hat.
1: Aber was bedeutet denn, was, was du gerade erklärt hast, also dass jetzt das eingeschätzte Pferd 92 Kilo hat, was bedeutet das denn jetzt für die Einschätzung des Derby-Siegers? Kann sich denn ein Pferd darüber steigern oder wie steigert sich ein Pferd darüber über dieses Rating?
4: Naja, die Grundlage ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben ja eben gesagt, dass das 19 Pferde 88 Kilo und höher stehen. Also das kommt ja auf das Ergebnis an. Wenn das, der Sea of Sense mit Längen gewinnt, dann, dann wird man schon einen finden. Der zweite, dritte ist, über den man rechnet und dann kommen vielleicht 97 Kilo oder sogar noch mehr raus. Das wäre dann ein ordentliches Derby und ein sehr gutes Derby wäre ja, wenn einer auf 99 käme. Das sehe ich jetzt im Vorfeld er nicht. Aber so ein Sea Sense kann natürlich auch geschlagen sein. Und wenn er Dritter, Vierter, Fünfter wird, dann bietet er sich auch dann für den Handicapper als Rechenpferd an. Und das kommt dann auch die Abstände drauf an, wie er geschlagen ist. Dann kann für das Derby, dann kann das auch noch aus Handicapper Sicht ganz ordentlich werden. Also das, das muss man abwarten, insbesondere auch, wie dann die Abstände sind zwischen den Pferden im Ziel. Ich hoffe nur, dass es ein schnelles Rennen gibt. Und dann ist ja die Gewehr am größten, dass dann auch die Besten zum Schluss vorne sind.
0: Wichtig ist ja immer das geläuft. Du hast dir gestern schon ein Bild gemacht. Katrin, wir brauchen keine Wetter-App, wir haben ja auch dich. Du bist ja <lacht> fast da an der Rennbahn, also es hat kräftig geregnet.
1: Ja, wirklich war. Also es fang, hat ja pünktlich zum ersten Rennen quasi angefangen. Also kurz, ich stieg ins Auto und äh, es begann zu regnen. Und hat eigentlich seitdem nicht wieder aufgehört, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, die Nacht über richtig doll. Ich bin vom Regen aufgewacht, ein-, zweimal nachts. Und ähm, heute hat es jetzt ein-, zwei kleinere Lücken gegeben, gerade aber wieder angefangen. Also das momentan haben wir ja auch gesehen. Wir haben ja die aktuelle Bodeneinschätzung jetzt bekommen von, von dieser mit diesem RaceBets-Bodenprüfgerät. Im Moment ist es schwer, weich bis schwer. Jetzt,
0: wir haben den Donnerstag, das muss hm. man dazu sagen. Also die Aussichten sind ja wohl, dass es
1: etwas weniger regnen soll. Und dann Sonntag noch mal wieder, ne? Ist mein, ist mein momentaner
0: Kenntnisstand. Das spielt sicherlich eine Rolle und eine große Rolle spielen die Startboxen. Oder auch nicht, das weiß man nicht so genau. Am Mittwoch war die Auslosung. Harald, du hast eine Statistik, die ich wirklich spannend fand. Ich habe mir die ganz genau angeguckt und ich habe das RaceBets Podcast Team auch gefragt, was meint ihr, welche Startbox die erfolgreichste ist? Jetzt haben die alle geraten, es ist keiner auf die Startbox gekommen, auf die Gemeinde, kann ich nur, nur so viel sagen. Also wir, wir lösen das jetzt ja auch auf. Also die Startbox, die am allererfolgreichsten ist, aus der die meisten Derby-Sieger gekommen sind, sind Harald, sag sie uns.
4: Das ist die vier, Startboxe vier.
0: Das sind acht Derby-Sieger. Ja. Diesmal hat Sir Vulcano die vier. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der neunte dazukommt, ist nicht ganz so groß. Obwohl Andreas Wöhler, den habe ich ja auch im Interview, der sieht das gar nicht so pessimistisch. Aber äh, es sind natürlich viele ganz unglücklich mit den Startboxen. <lacht> Unter anderem zum Beispiel fangen wir mal mit Davids Freundin Sibylle Vogt an. Die reitet jetzt doch Emi. Die wurde ja durch diese ganzen Wechseleien im Derby von Cessun runtergenommen. Die 20. Und ich sehe, du hast diese ganze Statistik da ausgedruckt. Aus der 20 kann man auch gewinnen. Das ist nicht oft passiert, aber statistisch gesehen ist es gar nicht so wenig, weil es sind nur 16 Derbys mit 20 und mehr Fern gelaufen worden. Und es gab auch einen Sieger. Weißt du aus dem Stand, wie der heißt?
4: Natürlich weiß ich das. Das also war mein Lieblingspferd aller Zeiten. So hohe ja. gewonnen. Da liefen sogar 24 in dem Derby. Ja. Der hatte die 20 und hat gewonnen. Ja. Genau. Mit sieben Längen.
0: Die allerbeste Box aber, du hast das auch aufgearbeitet, wenn man jetzt die Plätze mit dazu nimmt, eins bis vier. Das ist die goldene Mitte, das ist die zehn.
4: Ja, genau. Also das ist ein bisschen Spielerei. Also ich glaube, dass die Startboxen im deutschen Derby keine große Rolle spielen. Das, das gibt die Statistik auch her. Wenn man sich das genau ansieht, dann haben zum Beispiel die Nummern 5 und sechs waren auch nur achtmal platziert in der ganzen Zeit. Und die Startboxen. 15 und 16, 8 und 7 mal platziert. Also da ist kein großer Unterschied. Wenn man ganz außen steht, dann ist es vielleicht nicht so günstig. Es kommt ja auch darauf an, welcher Typ Pferd, denn nun außen steht und mit welcher Taktik man ins Rennen geht. Das ist, das ist ja auch nicht unwesentlich. sind auch weitere Pferde platziert, mit der 20 gelaufen, zwei, drei Pferde.
0: Wenn man jetzt die Favoriten sieht, die auch auf dem Racebets Langzeitmarkt vorne sind, also das ist natürlich alter Adler. Der hat die 14. Die ist auch gar nicht so schlecht. Da gibt es ja auch eine tolle Geschichte. Also ich erinnere mich an Franz Prinz von Auersberg, der es bei der Stadtbox 14 mal ausgeflippt hat, hat gesagt, mein Pferd läuft nicht, ich nehme das raus. Das war damals das Derby 2012. Das war die Außenbox. Der musste wirklich beruhigt werden und Mario Hof hat gesagt, komm, wir laufen trotzdem. Das Ergebnis kennen wir alle. Also man kann aus der 14 gewinnen.
4: Ja, natürlich. Man kann aus jeder Box praktisch gewinnen. Ich erinnere mich auch noch an ein Pferd von Heinz Jens, der hieß Okos. Da, da ließen 23 und der war in der Startbox 23 und war Hals-Hals geschlagen Dritter. Allerdings hätte der wohl gewonnen bei einer niedrigeren Startnummer, nämlich der damalige Reiter Georg Boschke, hat ihn von der 23. Im Wandsbeckerbogen Bogen war er schon vorne. Das hat etwas Kraft gekostet seinerzeit. Ja, das ist natürlich ganz außen ist ein kleines Handicap oder ein großes, je nachdem. Und da wird die Sibylle Fogg zusammen mit dem Trainer sich was überlegen müssen, wie man das handhabt. Mit dem guten Imi.
0: Aber du hast gesagt, man kann das einboxen gewinnen, aber aus der 18 und aus der 19, da hat noch nie ein Pferd
4: gewonnen. Aus der 8 auch nicht.
0: Ich sag mal, das ist ein bisschen schade, weil es ist mein Derby-Mum Son of Gold, äh, der jetzt in der 19 ist. Aber das kann man ja auch, dieser Bann lässt sich ja auch immer brechen. Also das ist ja nicht so, dass das auf ewig so bleiben muss. Die Startbox 8 hat immerhin neunmal war. Das fährt Zweiter. Da habe ich mit dem Marcel Weiß heute gesprochen, äh, mit seinem Valando, der sagte, oh, da wäre ich super happy mit. Kein Problem. <lacht> Siehste, also, Glück. Die, die Trainer, auch Markus Klug, war mit seinen Startboxen eigentlich soweit ganz zufrieden. Aber wie gesagt, die 19 und die 18, die haben genauso wie die 8 noch nie gewonnen. Die 12 und 13, das sind ja auch die Boxen von Sea of Sense und von Sassoon, von äh, diesen beiden Hönihofern, Also die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also die Trainer sagen auch, bei den Bodenverhältnissen sind die Außenboxen jetzt auch gar nicht so verkehrt. Besser vielleicht als eine 1 oder 2.
4: Naja, man weiß nicht genau, wie der Boden nun sein wird. Ich schätze, gut bis weich wird er am Sonntag sein. Sehr viel Regen ist ja auch am Sonntag nicht vorhergesagt. Und äh, ich glaube, der Boden wird dieses Jahr keine allzu große Rolle spielen. Das ist meine Einschätzung.
0: Dieses Derby-Feld hätte ja ein ganz anderes sein können, wenn die ausländischen Starter gekommen wären. Also da gibt es ja zwei Adlerflügelsöhne. Ich glaube, die hättest du gerne im Derby gesehen, oder?
4: Ja, vor allem den Alain Care von Trainer Haggers aus, aus England, der wirklich ein, ein ganz ausgezeichnetes Pferd sein soll. Der war ja, so habe ich das verstanden, fest vorgesehen für das deutsche Derby. Und äh, aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation in England sind sie, wie der Trainer es ausgedrückt hat, hier in Deutschland nicht erwünscht. Also im Endeffekt heißt das natürlich, dass das Begleitpersonal und, und, und solche Sachen Schwierigkeiten haben, hier einzureisen bzw. in Quarantäne zu gehen. Ganz genau, die Bestimmung kenne ich nicht. Natürlich hätte ich den ja gerne gesehen. Ein tolles Pferd, der 99 Kilo im Moment steht in England. Also da würde meilenweit rausstehen aus Handicapper-Sicht in diesem Derby. Und äh, das wäre natürlich eine spannende Sache gewesen, in welchem Verhältnis die äh, deutschen Dreijährigen äh, zu diesem wirklich wohl sehr guten Pferd stehen, der ja auch bei seinem Jahresdebüt im April den englischen Derbysieger Adaya geschlagen hat.
0: Der stammt aus Römerhofer Zucht. Ich muss mich korrigieren. Ich habe beim letzten Podcast gesagt, der wäre in Römerhof groß geworden. Das stimmt nicht. Der ist in Irland groß geworden, aber er stammt aus der Zucht des Gestüt Römerhofs. Also nicht nur ein Adlerflug, sondern er hat auch züchterisch deutsche Wurzeln. Das muss man dazu mal sagen. Das hätte ja Harald auch das Derby aufgewertet. So wie ich das verstanden habe, hat man ja der Corona-Situation geschuldet. Gesagt, dieses Derby 2020 zählt jetzt nicht in der Bewertung im Ranking dieser Rennen mit rein. Das wäre aber fürs deutsche Derby gut gewesen, denn so ein InSwoop hat ja dieses Derby richtig aufgewertet durch seinen zweiten Platz im Arc, oder?
4: Ja, nicht nur In-Swoop hat es aufgewertet, die dahinter platzierten auch. Also es war das beste Derby der letzten zehn Jahre, wenn man die Ratings zusammenzählt und durch vier teilt. Das ist natürlich wirklich schade, vor allem wo das deutsche Derby immer Gefahr läuft, irgendwann mal zurückgestuft werden, was wir ja alle nicht wollen. Wie das dieses Jahr aussieht, das weiß ich gar nicht so genau. Aber Ich finde es natürlich fair, wenn in diesem Jahr dann auch nicht zählen wird, falls das Räte niedrig ausfällt, was ja nicht außerhalb der Möglichkeiten.
0: Aber wie gesagt, das eine freut, das andere leid. Ja, durch diese ganzen Konstellationen, Best of Lips ja auch raus. Leicht verletzt, aber der ist auch raus. So ein Wiesentau raus. Also das ist dann immer so, so ein Derby, auch wo man schon im Vorfeld sagt, so, ja, so viele Geschichten, wo man sagt, es ist schade.
4: Ja gut, Best of Lips ist raus. Der zweithöchste im GAG im GHG Mythico, mit dem hat man sich anders überlegt und, und hatte keine Lust mehr auf das deutsche Derby.
0: Dazu gleich mal, der ist jetzt in Dortmund gelaufen. War das schon so ein bisschen eine Enttäuschung, dass er als Dreijähriger da eben so blass geblieben ist? War natürlich auch nicht der dollste Ritt aller Zeiten.
4: Ja, das, das das war eigentlich eine große Enttäuschung, so muss man das sehen. Allerdings, es er stand natürlich im Gewicht sehr ungünstig. Also die Siegerin hätte er nur geschlagen, wenn er sich weiter deutlich gesteigert hätte gegenüber seinem Sieg im Mühlensrennen. Er stand ja viereinhalb Kilo schlechter gegenüber Liberty London und, und die stand im GHG 92,5 Kilo. Also das lag eigentlich gar nicht in Reichweite oder nur ganz bedingt in Reichweite der Sieg, aber äh, er war ja sehr weit geschlagen, fast zehn Längen auf dem vierten Platz und, und das war es schon sehr enttäuschend. Nun muss das ja nicht das letzte Wort gewesen sein, also man will ja, oder man wollte vorher mit ihm ja in den Dahlmeierpreis. preis und ich, ich hoffe ja, dass der Plan immer noch besteht. Und dann kann er seinen leicht angekratzten Ruf ja in diesem Gruppe-1-Rennen wieder aufpolieren. Um nochmal zurückzukommen auf die fehlenden Pferde, ja, es fehlt ja auch zum Beispiel ein Pferd wie, wie Northern, wie heißt der von Wöhler? Von Northern Ruler, Genau, der Schlenderhahner, dem man keine Nennung gegeben hat, weil er noch sehr rückständig gewesen ist im Frühjahr und mit einmal. Explodiert ist innerhalb von ein paar Wochen. Der fehlt ja auch aufgrund und äh, weil er keine Nennung hat. So addiert sich die Sache, dass einige der Besten im Jahrgang oder, oder augenblicklich Besten des Jahrgangs nicht dabei sind. Aber auch ohne dem, dieses Derby wird von einer großen Spannung getragen werden. 20 Pferde laufen und es wird 20 Meinungen geben. Und das ist natürlich auch ein Wert an sich für das Derby, dass man dann darüber spricht.
0: Wetttechnisch ist das eine spannende Angelegenheit und da kommen gleich meine Wettexperten ins Spiel. Du darfst ja nicht wetten. Also wir wissen ja, wir haben ja schon gehört, du warst ein ganz großer Wetter früher und auch, auch ein sehr erfolgreicher Wetter. Ja gut, du hast ja schon rausgelassen,
4: wen du wetten würdest. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich sage, ich glaube, der <lacht> gewinnt oder ich wette diese Sphäre, das sind sind zwei ganz verschiedene Sachen. Wetten sollte man ein Pferd nur, wenn sein Puma-Kurs oder später ein Totalisator höher sind als die Chancen, die man ihm gibt. Das ist ja das entscheidende Kriterium, wenn man erfolgreich wetten will. So habe ich das wenigstens gesehen zu meinen Zeiten, wo ich gewettet habe. Also wenn der Sea of Sense, sagen wir mal, ab 50 für 10 steht, dann dann sollte man den Weg zum Totalisator oder zum Dann Buch schickst du mich zum Buchmacher. Telefon. Dann checkst. <lacht> genau. Und das gilt natürlich auch für einige andere. Zum Beispiel, wenn ich Wetter wäre, würde ich nie in Leben alter Adler wetten. Das Pferd ist ja ein, ein ganz undurchsichtiges Pferd, noch nie in Deutschland gelaufen. Nur in, ich sage das jetzt mal ganz hart, drittklassigen Rennen gelaufen. Nämlich weder in Gruppe-Rennen noch in Listenrennen höchstens Klass 1, sein letztes Rennen, davor Sieglosen-Rennen. Natürlich, das Pferd imponiert durch seine Art und Weise, wie er seine letzten beiden Rennen gewonnen hat, auch fraglos gegen gute Gegner. Sieht toll aus, auf jeden Fall muss man den Eindruck aus der Ferne haben. Er ist ein Adlerflug, was noch dazu kommt also das spricht alles für ihn, aber... Eine so exponierte Favoritenstellung erscheint mir doch recht fraglich.
0: Bei RaceBet steht da, glaube ich, 4 zu 1 äh, momentan, ähm, der alte Adler. Wir werden darüber reden. Harald, ich sage jetzt an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Letzte Frage noch. Egal, wie dieses Derbyfeld ist, es kribbelt trotzdem. Wie viele Derbys hast du erlebt? Es kribbelt trotzdem immer wieder, wenn die Startboxen aufgehen?
4: Ja, komisch. Aus einem Anlass habe ich gerade vor zwei Stunden nachgerechnet, weil irgend so eine Ahnung mich, mich gepackt hat. Dass ich sowas frage, ne? Ja. Und es ist in der Tat das 50. Also. Derby, dass du live guckst. Wenn ich es schaffe bis Sonntag auf die Rennbahn, <lacht> wird es mein fünftes Derby sein. Das erste war 1968. Bedauerlicherweise musste ich viermal passen in den 80er Jahren und auch 2007, weil es Adlerflug gewonnen hat leider. Aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären es jetzt 50, ja.
1: Eine ganz kleine Frage habe ich noch, auch wenn Frauke sagte, die letzte, dann mache ich die allerletzte. Kann man das denn oder kannst du das Derby dann auch so richtig genießen oder guckst du gleich immer so hin und denkst, oh, da habe ich als Handicapper aber daneben gelegen oder ja, also setzt sofort der Handicapper Kopf ein oder kann das auch
4: einfach mal so eine Emotion sein? Absolut, das letzte Pferd ist noch nicht im Ziel. Da habe ich schon die ersten Zahlen im Kopf. Okay. Also, aber, aber das ist ja Teil des Genießens des okay. Das Das macht das ja aus. Das ist ja der Ersatz. Das Salz in der Suppe für mich als Ersatz für das Nicht-Wetten.
0: Wunderbar, wir haben wieder was gelernt oder ich habe was gelernt. Deswegen, Harald, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir machen hier gleich weiter mit den Wetttipps. Nika Estavaron wollte auch noch dazu kommen. Ich bin gespannt, ob sie das tut. Aber ich begrüße jetzt in dieser Runde das ganze komplette Team. Erstmal aus München Ronald Köhler und David connolly Smith. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo,
5: Gott. Gott. hallo.
0: Christian Jungfleisch, der auch mit zugehört hat in Quierschied, hallo.
7: Hallo zusammen.
0: Harald, du kannst gerne mit dabei bleiben, wenn du magst und zuhören möchtest. Da können wir dich auch gerne noch mal ein bisschen mit einbeziehen. Wenn du jetzt irgendwas, wenn du irgendwas dazu sagen willst, dann machen wir das. So, dann begrüße ich Hamburg. Nochmal Katrin, hallo. Und John James, Jimmy Clark ist auch dabei. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Guten Abend. Und der Westen ist auch vertreten äh, durch Nikka Estavoron in Wille. Hallo Nikka. Hallo. Und natürlich auch meine Wenigkeit aus Düsseldorf. Das heißt, wir sind jetzt zu siebt. Also eine ungerade Endzahl, die brauchen wir vielleicht, damit wir uns einigen können. Denn ich bin gespannt, wie ihr euch auf einen Derby-Sieger einigen wollt.
8: <lacht>
0: das wird also eine heiße Kiste. Unseren Herausforderer haben wir natürlich auch noch. Der hat die letzte Runde überstanden, weil wir ein bisschen zu dusselig waren ganz einfach. Also, wir hatten eigentlich alle Sieger. Wir haben sie alle genannt. Und ähm, Harald hat es eben auch gerade genannt, Liberty London. Also wir haben sie ja genannt und eigentlich war es ja ganz klar und wir haben dann doch gesagt, Bis wir sind immer Mythikum.
9: Ich bin schon. Ich muss euch als Außen, in dem Fall Außenstehender ein Kompliment machen. Ihr habt in dem Viererwettenrennen in Magdeburg äh, drei Pferde genannt, die alle unter den ersten vier waren und mit eurer Hilfe und meiner Nase ist es mir tatsächlich gelungen, von außerhalb diese Viererwette zu treffen. Mhm. Ja, Ronald. Oh, ne?
10: Gratulation. <lacht>
9: Ronald
0: frisch von der Koppel zurück. Ne? Ja, richtig, genau. Richtig, richtig <lacht> schon am Champagner <lacht> Stand. Ja, Richtig in Form. Also wir hatten sie alle. Wir hatten Killerbiene, wir hatten Oniva, wir hatten Liberty London, wir hatten Müllers Ab. Und wer hat das letzte ja. Rennen noch gewonnen? Wer war das, das wir noch hatten? Ich weiß nicht, aber wir haben sie alle genannt. Also man muss genau zuhören, man muss sich immer das Pferd wetten, auf das wir uns hinterher einigen. Das nennt man dann Demo Demokratie. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Also man darf auch die Nebensätze sich durchaus anhören. Wenn man wetten will, dann kann, man, kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Die im Race -Bets Podcast. Wir fangen jetzt mit dem Derby an. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Es ist ein Wett-Derby auf jeden Fall. Das ist spannend. Wer möchte denn eigentlich jetzt mal mit dem Wetttipp anfangen? Nicker sagt hier, ja. weil Nicker meint, ja, sie ja, wäre wär Queen of Derby, weil sie war nämlich, ich. mit ihrer Wettart, weil sie nämlich eigentlich immer nur Schländer <lacht> und Adlerflüge. Deswegen ähm, war sie letztes Mal sehr erfolgreich. Gut, sie hat eins und zwei angesagt. Das ist muss man fairerweise sagen. Also hat sie jetzt auch Aufschlag. Nicker.
10: Ja, und ich habe ein großes Problem, denn der Schlenderhahner, dem traue ich nicht. Denn äh, die Schwarzgoldlinie, die hat mich schon ganz oft verlassen, vor allen Dingen im Derby. Und ähm, deswegen ist mein Tipp eigentlich nicht Sky-Out gewesen, denn Marshall Eagle startet nicht. Und äh, ich habe mich letztes Jahr in Röttgen, habe ich mich in ein Pferd verguckt. Ich wusste nicht, wer das war. Ich stand neben Markus Klug und habe gesagt, Hör mal, wenn, ihr den, also wenn der nichts taugt oder so, ne, dann ruft er mich mal an. Das ist ein schönes Pferd. Das war Nordstrand. Nordstrand war so ein bisschen properer Bursche, so ein bisschen klein. Der ist dann noch gar nicht gelaufen und war nur so ein netter Zweijähriger. Aber ich habe den gesehen und habe gedacht, das ist ein Pferd. Was der für eine Hinterhand hat, Wahnsinn. Und deswegen heißt mein Tipp Nordstrand. Und ich habe den auch im Januar gespielt mit einer Mega Quote. Und das zweite Pferd ist für mich Valando. Da muss ich auch nicht groß erzählen. Der steht gegenüber von Toccata Tasso. Der hat sich das abgeguckt, der kann. Achso. Logisch. Ist ja klar.
0: Ja. Okay, wir gucken einmal auf den derby langzeit wo deine Pferde da so stehen. Also Wallando 20 zu 1 und Nordstrand, da gucken wir noch weiter der runter. Der ist heute
10: gesunken, glaube ich. Der ist heute von auf, der, auf die 50, glaube ich, gekommen. Nee, 60 zu 1. Ah, 60 zu 1 immer noch. Also Nordstrand und Wallando. Also nochmal nachlegen, Nika.
0: Ja, mhm. genau. Das ich habe den Siegplatz
10: gespielt und werde äh, damit happy sein am Ende.
0: Dann würde ich sagen... Ähm die Jugend hat angefangen. David, dann machst du jetzt weiter. Du bist unser Senior in dieser
5: Runde. Also ich muss sagen, dass ich im Langzeitmarkt schon fünf Pferde für das Derby gewetzt habe und äh, drei davon laufen. Immerhin ein kleiner Erfolg. Äh, mein größter Mumm ist dein Mumm, äh, Krauke, Son of Gold. Ich habe auch gestern wegen der Startbox-Geschichte äh, mit Simon Minch gesprochen. Er meint, dass 19 für Son of Gold gar nicht so schlecht ist. Das ist ein Pferd, das von hinten kommt. Und äh, der René kann ihn natürlich gleich nach innen bringen und warten und warten. Die Gerade in Hamburg ist sehr lang. Und wenn er das richtige Spiel einsetzt, vielleicht kann er das schaffen wie Wir haben alle gesehen, wie er in der Union-Rennen gelaufen ist. Er hat nicht das Maximum rausgeholt, um es höflich zu sagen. Ich glaube, dass es ein gutes Pferd ist. Ich glaube, der, der Boden, der ein bisschen weich sein wird, das passt ihm sowieso. Und ich glaube, dass er von hinten kommen kann und die mit Speed alle überrollen kann. Trotz der Box 19. Meine zweite Mumme ist natürlich, wie Mumme auf alle drei Chippy pferde ich habe auch Chippy gewettet, das äh, gibt bei Rechts Best die Kurs 45 auf Chippy als Trainer des derby -Siers. Das finde ich ein guter Kurs. Stahlwetter bei Grace Beds,
0: Okay, es und also Son of Gold ist dein Mumm. Ja. Ronald und Christian, wer möchte dann von euch weitermachen?
9: Naja, ich wollte erst mal sagen, dass mir der Harald wirklich vorhin aus der Seele gesprochen hat, als es um das Thema, wer gewinnt das Derby und wen wettet man für das Derby ging, weil ich das ganz genauso sehe, dass das doch immer eine Relation zwischen Kurs bzw. Quote und der Wahrscheinlichkeit ist, die man selber da sieht. Und insofern würde ich mich schwer tun, wirklich auch alter Adler zu wetten, obwohl seine Frankreich-Leistungen sicher gut waren. Das ist ganz keine Frage, aber ich finde, dass er einfach, wie der Harald auch sagt, dass seine Favoritenstellung zu exponiert ist und wenn die Pferde zwischen 1 und 19 wirklich nur 4 Kilo auseinander liegen, dann muss man einfach nach Alternativen suchen und äh, ja, ich bin da sehr bei euch. Ich habe Sun of Gold ja schon hier im Podcast, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal über das Derby gesprochen haben, irgendwann im Winter, äh, habe ich ihn genannt, habe ihn damals auch gewettet. Ich war schon ein bisschen äh, schockiert jetzt nach der Startplatzauslosung, aber ich glaube auch, René Picholek ist eigentlich ein guter Mann dafür, der hat die Ruhe für sowas, ich meine, er hat bewiesen, er hat es mit Sunny Queen bewiesen und er hat es mit Amazing Grace bewiesen, dass er einfach im Rennen die Ruhe bewahren kann und wenn das Pferd gut genug ist und eine Chance hat, dann wird er auch irgendwie nach vorne kommen. Ich hatte noch so ein kleines bisschen Mumm, äh, auf Santorini, weil der in den letzten beiden Rennen wirklich einen ganz grottenschlechten Rennverlauf hatte. Aber da äh, ist die Startnummer A auch schlecht und B bin ich da nicht so ganz sicher mit dem Stehvermögen über 2400 Meter. Also insofern kann ich auch gut mit Sun of Gold gehen, obwohl es natürlich noch jede Menge Alternativen gibt. Bevor Christian
0: jetzt dran kommt, Ich habe ja mächtig viele Trainerstimmen gesammelt. Dann denke ich mal, fangen wir doch mal an mit der Stimme des Trainers, der den Favoriten im Moment auf dem Derby Langzeitmarkt sattelt. Mit Waldemar Hickst. Ich habe eine Frage. Also Waldemar Hicks, Alter Adler ist ein Pferd, das hat man ja in Deutschland gar nicht laufen sehen. Hat die Startnummer 5 und gilt doch als der Geheimfavorit in einem Feld, das sehr, sehr offen ist ansonsten. Was sagt denn der Trainer dazu?
2: Ja, das Pferd ist bewusst nicht in Deutschland gelaufen, weil ich wollte den aufbauen in Frankreich. Denn mit Tränen ein bisschen anderes Laufen hier in Deutschland. Der ist immer über 2-4 gelaufen, der ist richtige Steher, der kann von gutem bis schweren Boden. Das Pferd hat Speed, das Pferd hat Flegma, also der, braucht, der hat alles, was er braucht für Service.
0: Also Sie sind sehr optimistisch, was ihn angeht. Adlerflüge ja, haben es auch im letzten Jahr ja gezeigt, wie das geht mit dem
2: Derby-Gewinn. Ja gut, Adlerflüge dann nicht Adlerflüge, wie gesagt, Also der hat nichts falsch gemacht, das Pferd. Wir hoffen auf gutes Laufen, das Pferd ist ein in guten Vorbereitungen gewesen jetzt, ist alles gut. Er hat gut gearbeitet, er fühlt sich wohl. Und dann muss man sehen, wie gesagt, also der Biss sowieso, so eine Sache, muss alles passen. Ne?
0: Wie sind Sie denn mit der Startbox
6: zufrieden?
2: Ja, mit Startbox innen, außen ist egal. Wenn der Boden weich ist und durchgetrampelt ist, sowieso äußere Startnummer, vielleicht ist nicht so verkehrt. An dem Tag muss das Pferd gut sein und Jocke gut sein, das war's. Und wenn das Pferd nicht gut ist und der Jockey Wirklich schlecht, schlechtes Rennen gehabt, äh, dann ist sowieso alles vorbei. Äh,
0: der Derby, ja noch in
2: der Sammlung. Ja. Wir waren ganz ganz nah an Derby mit dem Sardino. Der hat auch nie so guten Rennverlauf gehabt an dem Tag. Könnte auch das Derby gewinnen damals für Gestüt auf Westerberg für Herr Klöber.
0: Wie äh, machen Sie das mit der Anreise? Wann kommt der nach
2: Hamburg? Der reist am Samstag, ich glaube mittags hier, so sodass wir nach den letzten Rennen da ankommen haben.
0: Und Reisen ist er ja gewohnt, da hat er keine Probleme mit.
2: Na, eigentlich äh, ist unk unkompliziert.
0: Gut, dann wünschen wir Hals und Bein. Alter Adler ist ja auch äh, auf dem wie wird markt im Langzeitmarkt ganz ganz weit oben?
2: Ja, ich hoffe, dass die Leute haben Recht mit den mit <lacht> dem Wetter.
0: Dann gehen wir natürlich weiter zu den Hönihofern. Wir haben eine große Geschichte gemacht über die in der vergangenen Woche. Da haben wir fast alles gesagt. Jetzt kommt natürlich äh, diese Startbox-Komponente noch dazu. Noch ein Reiterwechsel. Und äh, hören wir doch mal, was zu diesen dreien gesagt wird. Ich habe jetzt am Telefon Jean-Pierre Chipi cavallo der Trainer des Hönihofer-Trios. Einer davon geht mit der 1 ins Rennen. Die Eins auf der Satteldecke. Also das ist ja schon mal was, Chipi. Theo Fans hat die Startbox 12 damit kann man leben, glaube ich, oder?
11: Ja, damit kann man leben. Das ist gut verteilt dieses Jahr, was die Fabrik und auch im geht, dass sie auf der ganzen Breite verteilt sind. Es befindet sich ein paar angesagte Pferdinnen, ein paar angesagt in die Mitte und ein paar und gesagt, außen.
0: Wir haben in unserem Podcast den Chefhandicapper Harald Siemen gehabt. Der hat eine sehr interessante Statistik mitgebracht, was die Startboxen angeht. Und zwar führte die seit 1968, seitdem gibt es Startboxen. Und dann demnach ist die Startbox 12 eine der erfolgreichsten. Da sind zwar nur zwei Derbysiker rausgekommen, aber 13 zweitplatzierte. Und äh, damit ist man eigentlich, was so Plätze 1 bis 4 angeht, ist die Startbox 12 die zweitbeste überhaupt.
11: Das hört sich gut an und wir hoffen, dass das so weiter bleibt.
0: Ja, und dann äh, die 13, ist auch nicht schlecht, äh, da kamen immerhin drei Derbysieger raus. Äh, die 13 hat Sassoon. Da hast du deinem Nachwuchsmann ähm, Robin Hedins jetzt die Chance gegeben, weil Sibylle Vogt ja doch äh, jetzt für ihren äh, Stall reiten muss, für Peter Schirr.
11: Ja, äh, das gehört zum äh, Politik unserer Team und unserer Stall mit unseren Besitzern, dass wir... Äh äh, immer wieder die Jungs äh, eine Chance äh, lassen möchten, wollen. Und die müssen irgendwo anfangen. Und man muss mal auch sehen, wie die äh, damit umgehen. Wir bereiten der Zukunft vor Und äh, das ist äh, mit Sicherheit sicherlich eine sehr gute Chance. Aber äh, der Robin ist äh, jemand, der starke Nerven besitzt. Und äh, mit Sicherheit äh, damit klarkommen würde. Und schließlich ist er eine Rennen ne? Und wird gelaufen, wie fast alle anderen. Ein bisschen mehr mit äh, Spannung.
0: Das least Sun of gold, der ist fast ganz außen mit der 19. Da wird es dann schon ein bisschen kribbelig, oder?
11: Ja, das ist natürlich keine schöne Nummer. Und solange ich gelesen habe, auf dem Startnummer ist noch kein einzigartiger rausgekommen. Ich habe auch gelesen, dass der 18 auch noch kein Derby-Sieger. Also wir müssen auf zwei Nicht-Start zwischen 13 und 20, dass der auf dem äh bei Zurück wird Das ist ein bisschen zu viel fort, schon. Nein, aber von diese drei Kandidaten, wenn wenn ein Pferd eine schlechte Nummer bekommen sollte, ist der Son of Gold vielleicht der passende Pferd dafür, dass er eh kann Zeit braucht, um in die Rolle zu kommen und äh, wahrscheinlich auch warten geritten werden soll, äh, ist vielleicht die Startnummer äh, für ihn äh, besser. Dass er eher die 19 Uhr kriegt, das hat die beiden anderen davon abgesehen. Die wurden vielleicht nicht schauen, etwas weich zu werden in äh, Hamburg und, äh, und ist vielleicht eine äußere vielleicht einen erinnern kann nach
0: und der Chef ben Kepper, der hat natürlich die Aufgabe, die Pferde zu renken und er sagt, es gibt nur einen Gruppesieger in diesem Rennen und deswegen geht der aber auch mit einem von seinen Pferden natürlich mit vier of
11: Das hört sich auch wieder gut an. Also alle, alle Aufwand sind auf grün gestellt und jetzt muss man hoffen, dass wir kein Unglück äh, erleben werden am Sonntag. Ähm, dass die Jungs äh, gut inspiriert sind in, in Rennen, dass alle Pferde zu, gesund zurückkommen und ähm, dass, das, dass das Pferde gewinnen mag.
0: Ich danke dir, Schippi. Ich wünsche dir auch Hals und Bein. Danke. Dann machen wir das jetzt noch mal rund. Wir machen dann noch eine zweite Runde. Ähm, den Nordstrand von Nika. Das ist natürlich einer aus diesem Quartett von Markus Klug. Und das sagt der zu seinen vier
12: Derbystartern.
0: Ja. Ich spreche ja. jetzt mit Markus Klug, ich denke mal auch noch zu Hause im Gestüt oder in Hamburg?
12: Ja, nein, zu ja. Hause.
0: Zu Hause, man hört im Hintergrund. Also deine Pferde ja. <lacht> wie Vier ja. Starter hast du im Derby, Markus. Wir machen das ja. chronologisch, dass du zu jedem kurz versagst. Also ja. Sky Out ist ja. mit der Nummer 4 nominell das best eingeschätzte Pferd. Mit der Startbox 16, also die macht dir keine Angst, so eine zweistellige Zahl.
13: Nee, machen mir keine Angst, äh, Da ist ich Serbi schon gewonnen, mit zweistelligen Nummern zweimal, also, ich finde es sogar besser, wie wenn man ganz innen steht. Geil aus, gut, er war Dritter in Union, ähm, hatte sogar eine Trainingspause zwischendrin, ähm, sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr sieglos, weil eigentlich war noch ein Start im sieglosen dazwischen geplant. Ich gehe mal davon aus, dass er es wahrscheinlich gewonnen hätte, <lacht> dann, so geht er natürlich als Siegloser in Serbi, aber wie gesagt, die Form im Unionrennen war sehr gut, das war doch hoffnungsvoll ins Rennen gehen. Ich denke, weicher Boden, wenn es den geben wird. Wovon ich im Moment ausgehe, das kann er auch. Also immer ganz zuversichtlich.
0: Und im Sattel sitzt jemand, der... Jetzt hat letztes ja. Jahr auch weiß, wie man dieses Derby gewinnt. Und auch das letzte ja. Mal die Bahn kennengelernt hat, das erste Mal.
13: Ja, genau. Ja, ja Ron und Thomas. Weiter von ihnen zu und hätte nichts dagegen, wenn er zweimal das Derby hintereinander gewinnt. <lacht> ja. Gut. Ja. Die
0: Konkurrenz ist aber auch noch im eigenen äh, Stall. Von der Reihenfolge ja. her dann der Holger Renz. Der war ja sehr ehrgeizig, wenn man zusammenrechnet, was der alleine für seine Derby-Nennung ausgegeben hat, für seine vielen Pferde. Dann wird einem mhm. auch ein bisschen schwindelig. Zwei haben es wie geschafft. Einer ist bei dir ab und zu. So.
13: Ja, ab und zu ist in Düsseldorf toll gelaufen. Also ich glaube, dass die Bahn nicht mal so ideal war. Der kam da vom letzten Platz. Man hat tollen Speed gezeigt. Ähm, auch der äh, Sieg im Sieglosen davor war sehr überzeugend. Er ist ein Pferd, was sich unheimlich gesteigert hat, von zwei- auf dreijährig. Du hast sicher vier kann, vielleicht sogar noch weiter. Ich habe nur bei ihm so ein bisschen Bedenken wegen Boden, äh, wenn es weich wird. Weil Callisto, da habe ich ja genug Erfahrung mit, sind besser auf schneller Bahn. Also die meisten, die meisten. Aber ja, er ist ein großer Steher auf jeden Fall und ein sehr, sehr abgeklärtes, unkompliziertes Pferd, was man eigentlich im Derby braucht. Und deswegen brechen wir uns da auch schon, denke ich mal, berechtigte Chancen aus und dann erstens vier zu sein.
0: Weiter geht es mit Nordstrand. Der hat eine einstellige Startnummer, aber doch so mhm. schön mittendrin, die Siegen. Maxime mhm. Fischer ist wieder fit. Der hat ihn ja. ausgesucht. War das sein Wunsch?
13: Also das bei ihm war schon ganz früh, schon zweijährig, hat er immer gesagt, das ist eigentlich so sein, um fürs Derby. Er hat sehr viele Anläufe gebraucht dann, um ein Siegloses zu gewinnen, war aber immer hinter guten Pferden Zweiter, war nie schlechter als, als Dritter, hat dann überlegen gewonnen, im Sieglosenrennen in Leipzig und die Form in Hannover war schon richtig gut, da von, von ganz hinten. Er hat natürlich ein strammes Programm gehabt die letzten Wochen, darf man nicht vergessen, aber Hannover war die letzte Chance, ins Derby zu kommen, die, die hat er und er ist ein Pferd, was eigentlich immer wenig Substanz verliert nach dem Rennen und er ist gut drauf und ich sage mal, in dem Derby ist viel möglich. Ja, wenn er einen guten Rennverlauf hat und ein bisschen Glück haben, dann kann er auch in den Geldrängen auftauchen. Also wie fast jedes Pferd in dem Feld, wie ich finde.
6: Ich muss ja
0: sagen, als ich das Rennen in Leipzig gesehen habe mit den Besitzern, da geht einem ja, ja auch das Herz auf, oder?
13: Ja, auf jeden Fall. Mir auch. Es war ein sehr schöner Tag mit den Besitzern zusammen. Wir sind mit dem Zug gefahren nach Leipzig, wir haben uns dann in Frankfurt getroffen, weil die Besitzer kommen aus Frankfurt und sind dann gemeinsam gefahren. Es war schon ein sehr, sehr schöner Tag und äh, dann auch relativ emotional. Ja, wir haben schon ewig Rennpferde. Ja, und jetzt so ein konstant treues Pferd, was fast nur nach vorne gelaufen ist bis jetzt und den Wunsch auch ein Derby-Starter zu haben und der ist jetzt in Erfüllung gegangen. Schon schön. Ja.
0: ja, also wir müssen das mal kurz erwähnen, wer das ist. Das ist der Stall Svenja und dahinter genau. verwerben sich ja. Jürgen und Renate Heine. Also wirklich
13: genau.
6: ganz,
0: ganz langjährige Besitzer und die waren ja, ja, zu Training ja. gerührt. Also bei ja, Jahren genau. Also ja, das das ist, auch,
13: ist, ein, ist ein Röttgener Pferd, da hat er ihn gekauft als Jährling. Ja. Gut,
0: und dann noch die 17 in Elegant Maximus zu zu Martin Seidel, Dritt.
13: Ja, er hat sich auch immer weiter gesteigert. Die Form in Düsseldorf war gut als Dritter, hat auch ins Derbyfeld geschafft. Ich denke, für ihn wäre der weiche Boden gut, wenn es den gibt. 2-4, denke ich, kommen ihm auch noch mehr entgegen als die 2-2 zwei, zwei in Düsseldorf. Für ihn gilt eigentlich das Gleiche wie für Nordstrand. Wenn er einen guten Rennverlauf hat, dann kann ja auch nach vorne laufen. Aber das Derby ist so offen dieses Jahr, schon von den GAG sieht von der Nummer 1 bis der Nummer 20. Wie viel da dazwischen liegt, also fast nichts. Das ist ja. Sehr, sehr offen.
0: Markus, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dass alle vier Pferde gesund in die Startboxen einrücken und danach liegt eh nicht mehr in deiner Macht.
13: Danke, danke. Vielen Dank. Okay, mach's gut, tschüss. Ja, danke. Tschüss, tschüss.
0: Ja, wer fehlt da natürlich? Auch vier Starter. Hat einer, der war letztes Jahr in aller Munde. Das war Hen Greve. Von dem redet eigentlich kaum einer. Also Marcel Weiß, wahrscheinlich auch noch in Mülheim. Guten Morgen, Marcel.
14: Guten Morgen, Frauke, grüße dich.
0: Ein Derby-Starter ist äh, übrig geblieben bei dir. Valando. Was sagst du denn zu dem Startbox 8? Klingt erstmal gut. Wie kann ich den
14: Boden? Ich bin mit der Startbox sehr zufrieden. Aus der Position kann man auf alles äh, reagieren und der Boden spielt bei Valando überhaupt keine Rolle. Und umso durchlässiger oder umso weicher er ist, umso mehr kommt ihm das noch entgegen. Also er ist eigentlich bodenunabhängig, aber er liebt es, wenn der Boden doch ein bisschen weicher ist.
0: Also wird denn die Bedingung vorfinden? In Hamburg, da äh, wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, da hat also die ganze Nacht geregnet. Es soll ein bisschen aufhören, also dass es kein Sumpf wird. Also denke ich mir, das passt schon mal. Eduardo Petrosa jetzt im Sattel. Ich glaube, das ist ja durch mehrere Umstände so zustande gekommen. Und du bist nicht böse drum. Der weiß ja jetzt endlich auch, wie man ein Derby
14: gewinnt.
0: Hat der lange genug gedauert? Aber jetzt weiß er
14: Ich bin überhaupt nicht böse darum. Also am Dienstag spät Vormittag kam die Absage von äh, Gerard mossé Er muss noch für den Aga Khan reiten. Da kann man nichts machen. Er hat eine Verpflichtung für. Und ja, da muss wir reagieren haben die Leitung natürlich geblüht und man gab mir dann den Tipp, dass Eduardo Pedrosa keinen Ritt hätte. Da habe ich angerufen und dann war eigentlich alles ganz schnell klar. Eddie freute sich, ich freute mich und perfekt.
0: Passt eigentlich alles, oder? Auenquelle hat das Derby allerdings noch nie gewonnen.
14: Nein, das stimmt. Wir waren letztes Jahr mit äh, Torquato Tasso Zweiter gewesen. Das war schon ein Riesenerfolg gewesen. Möglich ist alles. Ich sage, dieses Jahr, das Derby ist so offen. Es sind, äh, es sind natürlich ein, zwei heiße Kandidaten drin, denke ich mal, die für ein harter Prüfstand werden. Aber, Wie ist das
0: denn für äh, dich? Wer sind denn die heißesten? Aus
14: meiner Sicht Kandidaten? ist es äh, von Chippy Cavallo, Sea of Sands und Alter Adler, ich denke mal. Da sollte man auch ein bisschen Respekt vor haben. Aber möglich ist alles. Ich denke, bei dem das Pferd ist. liegt nicht allzu viel äh, auseinander. Und äh, ich glaube, jeder kann dieses Jahr das Derby gewinnen. Es kommt viel auf den Rennverlauf an. Wer kommt mit dem Boden zurecht? Und da spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Aber ich bin ähm, mit unserem Starter ähm, optimistisch. Platz drei, vier ist drin. Wenn mehr drin ist, äh, freue ich mich natürlich. Also mit den äußeren Bedingungen haben wir überhaupt gar keine Probleme.
0: Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe eine Statistik von Harald Siemen. Aus der acht hat noch nicht jemand das Derby
14: gewonnen. Aus der Acht seit hat 80. noch nie seit jemand 68, das Derby gewonnen. Seit
11: 68
14: ist das. Okay, okay. okay. Aber okay.
0: neunmal Zweiter.
14: Neunmal Zweiter. <lacht> <lacht> Gut, mir hat die Acht letztes Jahr öfters Glück gehabt. Ich habe es auch im Büchstuch gehabt. Ja, und du, und du
0: gehörst ja zu den Neun dann, die Sätze 2 zwei, zwei bis vier. Also die Acht als solches ist schon... Ist eine der Besseren, aber
14: eben ja.
0: keine Sieger. Ne?
14: ist wirklich sehr spannend und mal schön zu wissen. Aber ich freue mich auch, wenn ich Zweiter werde, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Also von, von, von daher bin ich da jetzt auch nicht ganz böse drum. Ne?
0: Okay, alles klar, Marcel. Mach's gut. Tschüss.
14: Alles klar, wir hören uns. Tschüss.
0: Christian, jetzt hast du eine Menge gehört. Du hast wirklich ganz früh uns ans Herz gelegt, alter Adler. Ich erinnere mich, ganz am Anfang hast du Dolcetto genannt. Von denen haben wir jetzt alles gehört. Jetzt bin ich mal gespannt was du so
7: für uns hast. Ja, das ist, aber jetzt, ist ja eine ganz schwierige Lage jetzt für mich.
0: Nein, du bist so, ja.
7: Ja, aber ich habe vor vielen, vor Monaten schon von Alter Adler gesprochen, habe dann gehofft, der läuft in der Union, ist er leider nicht gelaufen. Wir haben ja auch schon oft genug gehört, zu der Quote kann man Alter Adler schlecht wetten, das sehe ich leider genauso. Ich kann nur hoffen, dass die ganzen Fans von Alter Adler das Pferd schon lange im Langzeitmarkt gewettet haben, weil da waren die Quoten teilweise sehr, sehr gut. Ne? Aber trotzdem, kurz muss ich noch was zu alte Adler sagen. Das ist der Einzige, bei dem ich mir sicher bin, dass der 2400 Meter die optimale Distanz ist. Und dann ist auch einmal in Frankreich gelaufen, zusammen in einem Feld 17 Pferde. Also, er hat auch gelernt, in großen Feldern klarzukommen. Also, spricht schon sehr, sehr viel für ihn. Aber klar, die Startboxen wisst ihr ja alles in mir scheißegal. Ich suche, wenn ich Mumm auf dem Pferd habe, suche ich nicht vorher schon Ausreden, warum es nicht geht. Also, wenn ich Mumm habe, habe ich Mumm, da ist mir die Startbox sag, egal. Der Dolcetto wurde letztes Jahr schon genannt. Ich bin in diesem Jahr von der Performance von den Greve-Starter nicht so ganz überzeugt. Und deswegen bin ich auch von Dolcetto ein bisschen abgekommen. Aber wenn ich jetzt ich sehe, er war in der Union trotzdem Zweiter und alle Pferde, die hinter ihm waren, haben für mich in dem Derby eigentlich keine Chance. Dann nehme ich mal als Außenseiter so ein bisschen auf und so. So ein bisschen zur höherer Quote. Ein Pferd, das mir so ein bisschen gefällt, den habe ich auch damals so ein bisschen als Mumm gehabt, als ein Düsseldorf das Listenrennen gewonnen hat. Ist ein Speedpferd, das könnte ihm in Hamburg entgegenkommen. Da stört mich auch die Box 18 nicht, der kann sich ein bisschen außen hinlegen und wenn er ein schönes Rennen hat, dann kann das auch gehen. Und Markus Klug hat immer aus zweistädtigen Startboxen das Derby gewonnen, hat er gestern noch erzählt. Also das ist so ein bisschen das Pferd für die Quote, aber ich denke halt schon, dass Alter Adler das solideste Pferd ist. Nur halt jetzt für eine Wette kurz vom Start ist Alter Adler aufgrund der Quote ein bisschen uninteressant. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ja.
0: Wir spielen aber auch das Gewinnspiel, vergesst das nicht. Also Racebets Podcast Champion, da gucken wir nicht nur nach der Quote. Also wir geben ja einmal die Tipps allgemein, aber wir wollen auch unser Gewinnspiel gewinnen. Also, Christian, du warst jetzt dran und jetzt sage ich, Hamburg ist calling, ihr beiden. Was sagt ihr denn so? Fang an, Jimmy.
15: Äh, ich habe nicht viel zu sagen jetzt, weil äh, Ronald hat alles gesagt, was ich sagen wollte und David wortlich gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin auch ein äh, Son of Gold Fan. Und ich stimme auf Son of Gold. Ich habe Son of Gold gewettet, ich habe auch of Sands gewettet. Ich glaube, Sassoon ist nicht gut genug und kann so weit nicht. Und ähm, er wird auf Warten geritten, of Sands von seinem Startbox. Ich bin ziemlich sicher, dass alte Adler das nicht gewinnt. Obwohl es ein ganz schwaches Derby ist, vielleicht hat er nur ein Chance, weil es schwach ist. Aber normalerweise ist er nicht gut genug. Ich mag diese Marshall-Eagle-Form nicht. Und diese Bubble-Gift für mich, das sind Gruppe 3, Gruppe 2 Pferde. Das haben wir in Gruppe 1 hier als Deutsche Derby. Das alte Adler-Form ist nicht mein Ding durch Marshall-Eagle. Für mich, Son of Gold. Aber das ist mir Herz als... Verstand, weil ich keine Art Form gesagt das sagt, der gewinnt ein Derby. Aber wie gesagt, der Derby ist so schwach, jeder kann vielleicht gewinnen. Immi könnte das Ding gewinnen, dann alle sagen: oh Ja, aber das Form wird ganz toll. Ne? Ja. Und, und so wird das laufen, glaube ich, im Derby. Ja, das ist meine Meinung. Katrin. Ich kann
1: das alles nur wiederholen, was bisher gesagt wurde. Es ist halt eben sehr offen, das sagt ja schon der Handicapper. Hönihofer-Pferde haben eine super Chance und das ist auch eine super Geschichte. Mir gefallen ganz gut Dolcetto. Ich kann mich da anschließen, was Christian gesagt hat. Das Laufen in der Union fand ich sehr gut und ich habe immer noch im Ohr wie zufrieden Herr Grewe war, auch nach dem Laufen in ähm, Hoppegarten, wo ich ja ihm quasi in den Mund legen wollte, dass das eine ganz schlechte Leistung war und er zu mir sagte, nein, äh, ich würde ein ganz anderes Pferd sehen, wenn es ein bisschen weicheren Boden gibt und auch Mindestens 2200 oder 2400 Meter. Da habe ich Mumm drauf. Und dann muss ich sagen, so als Außenseiter habe ich ausgegraben. Also Außenseiter sind ja sicherlich viele, aber einer, der mir noch ganz gut gefällt. Normalerweise hätte ich beim Start Nummer 10 schon Strich gemacht, weil ich immer glaube, darunter die Pferde sind nicht gut genug. Aber dieses Jahr mache ich eine Ausnahme und mir gefällt noch ganz gut Diamantes. Die Nummer 11. Also ich mache da mal Entschuldigung, dass der letzte Start, dass er den gebraucht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er auch also von der Abstammung her ein bisschen weicheren Boden, also ich, ich gehe auch davon aus, dass der Boden zumindest eben so gut bis weich sein wird. Nicht richtig gut oder so. Und man braucht auf jeden Fall Stehvermögen. Golden Horn haben wir ja nicht nur einen, aber ihn auch. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, der gefällt mir ganz gut. Und Trainer ist hat eine super Form, hat auch eine Elle im Stall über, ja, vielleicht sogar das beste, des Jahrgangs, bester Flips. Und ich habe gehört, dass er ganz auch ganz zufrieden sein soll mit, mit den Leistungen des Pferdes. Bisschen unglücklich beim letzten Start war, aber wie gesagt, ich denke mal, dass es da vielleicht zwischendrin Grund für die etwas längere Pause gab und ich habe ein bisschen Mumm, dass er sich steigern kann und hier auch ein sehr gutes Rennen laufen kann.
4: Darf ich mich Wunder kurz noch mal einschalten? Was Katrin gesagt hat, das möchte ich unterstreichen, wenn sie gesagt hat, sie macht einen Strich unter die, unter die Nummer 10. Ich bin ja ein Freund von Statistiken und äh, habe herausgefunden, in den letzten 25 Jahren haben 24 Derby-Sieger mindestens 90 Kilo gehabt. Also es hat kein, bis auf einen, das war Robertico, haben alle Derby-Sieger mindestens 90 Kilo gehabt. Also insofern stimmt das schon, wenn man nur, sich nur auf den auf den Sieger aus geht, dann braucht man gar nicht weiter nach unten gucken.
0: Also, ein Einwurf von Harald und mich wundert doch, dass niemand über Lord Charming spricht. Also der ist gerade mal eben für 65.000 Euro, ist ja nichts, ne? nachgenannt worden und die haben sich ja auch was dabei gedacht. Deswegen habe ich natürlich auch mit Peter Schürgen gesprochen und der hat ja drei Derby Starter, über den einen haben wir schon gesprochen, das ist Imi, Liban ist auch noch ins Feld gerutscht als allerletzter, aber natürlich habe ich ihn zuerst nach Lord Charming gefragt. Peter Schürgen hat seit Montag bzw. definitiv seit Mittwoch drei Derby-Starter. Am Montagmorgen, wir haben Reginald Graf von Norman im Interview gehabt. Peter, gab es eine Standleitung nach Bayern?
12: Ja, war eigentlich erstmal überraschend, aber dass ihm das Starterfeld so geschrumpft ist, hat man uns das überlegt. Und von der Klasse braucht er sich sicherlich nicht verstecken.
0: Ihr habt das äh, nach der Morgenarbeit entschieden. Also, du hast praktisch den Rennkommentator gegeben und hast den Reginald Norman angerufen und hast ihm genau berichtet, wie es war?
12: Ja. Ja, besser. Der Racing-Manager hat das mit ihm besprochen und dann haben wir uns immer noch zu dort einig, dass wir den Schritt wagen werden, weil er macht einen guten Eindruck. Und von der Klasse her wird er sicherlich ins Feld rein. Die startbox 5 klingt erstmal ganz gut. Wie ist das mit Boden? Also das Bodenproblem kann man nicht feststellen bei ihm. Ich denke, der Boden wird sich weich werden und ich glaube, da wird er keine Probleme mit haben.
0: Also du kannst das mit gutem Gewissen verantworten, dass ein Besitzer 65.000 Euro für so ein Start ausgibt.
12: Das war der Wunsch vom Besitzer und vom Manager. Wilhelm Feldmann <lacht> mit Gursheim hat sich auch noch für ihn entschieden. Das hat sich auch noch ein Plus und ich denke, das ist alles so, so recht und soweit.
6: Gut, also wir
0: sind gespannt. Das Einzige, was die Leute sagen, dass der Vater Sham Spirit vielleicht nicht unbedingt für die 2400 Meter Pferde macht.
12: Das kann sein, aber so von dem Eindruck ist er relax im Rennen. Er pult nicht, er ist äh, entspannt, galoppiert er und deswegen glaube ich schon, dass er auch die Distanz am Sonntag stehen kann.
0: Dann wünschen wir dafür schon mal heiß und wein. Kommen wir aber jetzt zur 19. Immi. Ein Pferd von Holger Renz. Der hat ja ganz viele Pferde, die es dann angemeldet sind, am Ende vom Tag zwei übrig geblieben, die laufen dürfen. Ähm, Sibylle jetzt im Sattel. Ich glaube, da wart ihr gestern mit der Startnummer Auslosung nicht so ganz glücklich.
12: Nee, da sind wir nicht ganz glücklich mit der 20, aber ich meine, das können wir jetzt nicht ändern. Aber ich denke, Sibylle ist in guter Form und das Pferd ist in guter Form. Ich denke, ein bisschen Glück gehört dazu natürlich eben das Stadnummer, aber... Er macht auch eine ganz andere Arbeit, um Stefan zu behandeln.
6: Das letzte ja. Pferd,
0: das ist der, der ein bisschen unter den anderen steht. Der ist auch ganz zum Schluss erst reingerutscht, als ich überraschenderweise Manfred Ostermann zum Schiff entschieden hatte, das Tempress doch nicht laufen zu lassen. Du hast ja Liban auch ja. schon irgendwie schon ja. rausgehabt und dann der wieder reingenommen, auch wahrscheinlich, weil du gesehen hast, ey, da geht noch was. Das Pferd dezimiert sich ja zunehmend.
12: Ja, nun war man natürlich ein bisschen enttäuscht mit dem Laufen, was nicht passte ja eigentlich. Von der Arbeitsleistung äh, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd. Da das Feld doch nicht so stark ist, also Pferde, die so super hoch stehen, haben wir uns doch mal entschieden, ihn äh, laufen zu lassen. Und jetzt sind wir ein bisschen weg, sind wir noch mal reingerutscht. Und jetzt werden wir sehen mit der Startnummer 1, ob wir da richtig liegen.
0: Dennis sitzt im Sattel, dein Sohn. Der freut sich ja. sicherlich auch über den Dörfer.
12: Ja, absolut, doch, doch. Ich meine, er hat eine Arbeit geritten und er kennt ihn aus der Arbeit. Und ich denke, dann ist auf jeden Fall vorteilst wir lieber auch es ist ein verrücktes Rennen halt ich hoffe dass wir einen vernünftigen Rennverlauf kriegen werden und äh, dann glaube ich schon dass wir auch was abziehen können gewinnen ist eine andere Sache aber einen guten Lauf nicht schon
0: dann machen wir die Trainer jetzt hier auch gleich nochmal rund äh, Valando ist genannt worden ah, Nicker das war einer von deinen Mummenpferden. Ähm, das sagt Marcel Weiß also Marcel Weiß wahrscheinlich auch noch in Mülheim guten Morgen Marcel
14: Guten Morgen, Frauke, grüße dich.
0: Ein Derby-Starter ist äh, übrig geblieben bei dir. Valando. Was sagst du denn zu dem? Startbox 8 klingt erstmal gut.
2: Wie kann er den Boden?
14: Ich bin mit der Startbox sehr zufrieden. Aus der Position kann man auf alles äh, reagieren. Und der Boden spielt bei Valando überhaupt keine Rolle. Und umso durchlässiger oder umso weicher er ist, umso mehr kommt ihm das noch entgegen. Also er ist eigentlich bodenunabhängig, aber er liebt es, wenn der Boden doch ein bisschen weicher ist.
0: Also, wird denn die Bedingung vorfinden in Hamburg? Da hat's, äh, wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, da hat also die ganze Nacht geregnet. Das soll ein bisschen aufhören, also dass es kein Sumpf wird. Also denke ich mir, das passt schon mal. Eduardo Petrosa jetzt im Sattel. Ich glaube, das ist ja durch mehrere Umstände so zustande gekommen und du bist nicht böse drum. Der weiß ja jetzt endlich auch, wie man ein Derby gewinnt. Hat der lange noch gedauert? Aber jetzt weiß er
14: Ich bin überhaupt nicht böse darum. Also am Dienstag spät Vormittag kam die Absage von äh, Gerard mossé Er muss noch für den reiten. Da kann man nichts machen. Er hat da eine Verpflichtung für. Und ja, da muss mehr reagieren haben die Leitung natürlich geblüht und man gab mir dann den Tipp, dass Eduardo Pedrosa keinen Ritt hätte. Da habe ich angerufen und dann war eigentlich alles ganz schnell klar. Eddie freute sich, ich freute mich und
0: perfekt. Passt eigentlich alles, oder? Auenquelle hat das der allerdings noch nie gewonnen.
14: Nein, das stimmt. Wir waren letztes Jahr mit äh, Torquato Tasso Zweiter gewesen. Das war schon ein Riesenerfolg gewesen. Möglich ist alles. Ich sage, dieses Jahr, das Derby ist so offen. Es sind, äh, es sind natürlich ein, zwei heiße Kandidaten drin, denke ich mal, die für ein harter Prüfstand werden. Wer ist das denn
0: für äh, dich? Wer sind denn die heißesten? Aus
14: meiner Sicht Kandidaten? ist es äh, von Chippy Cavallo, Sea of Sense und Alte Adler, ich denke mal. Da sollte man auch ein bisschen Respekt vor haben. Aber möglich ist alles. Ich denke, bei dem das Pferd ist. liegt nicht allzu viel äh, auseinander. Und äh, ich glaube, jeder kann dieses Jahr das Derby gewinnen. Es kommt viel auf den Rennverlauf an. Wer kommt mit dem Boden zurecht? Und da spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Aber ich bin ähm, mit unserem Starter ähm, optimistisch. Platz drei, vier ist drin. Wenn mehr drin ist, äh, freue ich mich natürlich. Also mit den äußeren Bedingungen haben wir überhaupt gar keine Probleme. Aber
0: soll ich dir mal was sagen? Ich habe eine Statistik von Harald ne aus der acht hat noch nicht jemand das Derby gewonnen.
14: Aus der Acht Seit hat 80. noch nie Seit jemand 68, das Derby gewonnen. Seit
0: 68
14: ist das. Okay, okay. Äh, aber okay.
0: neunmal Zweiter.
14: Neunmal Zweiter. <lacht> Gut, <lacht> mir hat die Acht letztes Jahr öfters Glück gehabt. Ich habe es auch im Büchstuch gehabt. Ja, und du, und du
0: gehörst ja zu den Neun dann, die Sätze 2 zwei, zwei bis vier. Also die Acht als solches ist schon... Ist eine der besseren, aber eben ja. keine Sieger, ne?
14: Ist wirklich sehr spannend und mal schön zu wissen. Aber ich freue mich auch, wenn ich Zweiter werde, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Also von, von von daher bin ich da jetzt auch nicht ganz böse drum. Das ist
0: gut. Okay, alles klar, Marcel. Mach's gut. Tschüss.
14: Alles klar, wir hören uns. Tschüss.
0: Und last but not least äh, natürlich Andreas Wöhler. Leider, leider Wiesentau raus und natürlich habe ich ihn gefragt, weil mich das besonders interessiert. Warum läuft der denn nicht? Ich begrüße ich denke mal, im Gestüt Ravensberg noch zu Hause Andreas Wöhler. Guten Morgen, Andreas.
6: Ja, guten Morgen aus Ravensberg.
0: Ein Derby-Starter ist jetzt noch im Feld verblieben. Das ist das Pferd des Derby-Sponsors von Adidas Deswegen läuft der natürlich. Das war nicht so ganz klar, denn die Union war nicht sein Rennen.
6: Na, ja, waren so verschiedene Sachen. Einmal mochte er die feste Bahn nicht so gerne. Dann hatte ich, was nicht unbedingt, seinen besten Tag. Und äh, so macht das Pferd einen guten Eindruck, aber wenn er an den Münchner Form anschließen kann, dann meine ich, dann ist also er auch berechtigt, damit zu machen. Ich habe mit der
0: Vanessa Körner, mit der Gestützleiterin gesprochen, der hat sich auch irgendwie so ein Eisen eingetreten. Irgendwas war da im Rennen.
6: Ja gut, den Eisen hat er auch noch verloren gehabt. Ne, ich sage, da waren verschiedene Sachen, die da nicht passen. Und äh, hoffen wir, wenn er alle vier Schuhe anbehält, der Boden elastisch ist und dann Josef auch wieder einen guten Tag hat, dann meine ich, dann müsste er auch eine gute Vorstellung abgeben.
0: Er hat eine Startbox, die Nummer 4. Was hältst du von der? Und was hältst du von den zu erwartenden Boden? Bodenverhältnissen? Also es regnet, ja. Die ganze Nacht hat es jetzt geregnet.
6: Ja gut, ich meine, das wird ja jetzt ab morgen weniger werden und dann wird es elastische Baden, plus wahrscheinlich da auch ein bisschen kaputte Bahn geben. Aber das ist besser wie als die feste Bahn für den jungen Mann. Und äh, insofern ist das jetzt nicht verkehrt für ihn.
0: Also, du traust ihm doch einiges zu, äh, also so, dass der Derby-Sponsor zumindest ein zufriedenes Grinsen
6: übers Gesicht. Nein, das ist kein olympischer Gedanke.
0: Jetzt <lacht> ist natürlich die Frage, warum los Wiesen kaum nicht?
6: Ja, wir sind da hatte jetzt ein bisschen an dem auch an dem äh, Kölner Boden zu knabbern und das wäre jetzt alles wieder zu früh gewesen und deswegen haben wir mit dem Besitzer beschlossen, ihm mehr Zeit zu geben.
0: Das ist natürlich sehr bedauerlich, weil der hätte jetzt den Boden, den
6: er braucht. Ja, was wollen wir machen? Aber oh Gott, das war jetzt das Rennen noch zur Vorbereitung und dann waren das wirklich keine guten Verhältnisse und Bedingungen da in Köln und äh, da hat er leider ein bisschen Reaktionen drauf gekriegt, nichts Verkehrtes, aber das wäre jetzt einfach zu früh. Also er ist jetzt nicht irgendwie schwerwiegend verletzt oder sowas? Nein, das nicht, nein.
0: Ist natürlich für Ravensberg ein bisschen bitter, weil so viele Pferde haben die auch nicht. Also Winterfuchs konnte ja auch verletzungsbedingt damals nicht im Derby laufen, war eigentlich auch gut drauf. Und jetzt wieder Wiesentau mit so eine Derby- Hoffnung. Also das ist ja für dich auch als Trainer bedauerlich, wenn man eigentlich denkt, man hat äh, so einen Derby-Kandidaten und dann funktioniert es nicht. Aber das ist das
6: Derby. Ja gut, das Rennen gibt es leider nur einmal. Aber wenn das jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht passt, man kann es ja leider nicht erzwingen Und ähm, das Pferd steht immer vor, an und äh, da muss eben alles passen. Und das tut es jetzt im Moment noch nicht und deswegen gehen wir eben halt Drittfall.
0: Northern Ruler, hättest du dir da gewünscht, dass Schlenderhahn sich einen Ruck gegeben hätte für eine Nachnennung oder war dir das von vornherein klar, dass das wohl er nicht werden wird?
6: Nein, also ich meine, wir sind ja froh, dass das jetzt so eine tolle Entwicklung genommen hat und dann äh, war das jetzt auch kein leichtes Rennen und das war zwei Wochen jetzt vor Hamburg und deswegen war weder bei den Besitzern noch bei mir jemals ein Gedanke da, irgendwie die nachzunennen. Noch ganz allgemein mal zum Derby. Es ist ein komisches Derby irgendwo. Also der richtige Rauskocker ist nicht dabei. Ja, aktuell nicht. Ne? Aber das war es dann die Jahre vor auch manchmal nicht. Und, äh, und dann hat sich ja gezeigt, dass das dann doch gute Pferde sind. die letztes Jahr in Da,
0: Da hast du also dieses Jahr, bist du da auch guter Dinge, was die Dreijährigen angeht?
6: Das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh zu sagen. Ne? Das ist, also die Pferde, die wir haben, sie das sind jetzt nicht so die sind. das sind alles so bei den Dreijährigen, die Zeit brauchen jetzt erst so langsam ins Rollen kommen. Und das kann man dann erst in der zweiten Jahreszeit besser beurteilen.
0: Übrigens, die vier ist die Box aus der am häufigsten das Derby. Oh, wow. <lacht> okay, also ich habe eine tolle Statistik von Harald, der ist ja, unser, der ist ja The Brain, ah. ne,
6: was sowas angeht. Die hat er mir gerade
0: geschickt. Okay, mach's gut. ne, Grüße an Susi. So, tschüss. So, jetzt haben wir es fast rund.
5: So. Darf ich noch was sagen jetzt, ganz kurz? Mhm. Der Harold wird mir bestimmt hier zustimmen. Unser Außerfreund Heinz Jensch, der natürlich der erfolgreichste deutsche Trainer war in diesem Rennen, der hat zwei Sachen zum Derby gesagt. Eins, das verrückteste Rennen des Jahres, und das wissen wir ja. Zweitens, es gewinnt kein Pferd im Derby, der einen blöden Namen hat. Und in dem Fall ist ein Pferd sofort zu streichen, leider. Die Acht. Christian, ab und zu. So. Also der kann das Debbie nicht gewinnen. Aber Lord Charming, das ist ein sehr schöner Name. Also der kommt bestimmt in die engere Wahl für mich.
1: <lacht> weil, weil das ja. ist ein
9: Spitzname, mein du? Wollte ich gerade sagen, das ist ein Spitzname. Also an ja. ja. der Bookstop in München galt er nur als Lord Charming. Ja. Also,
0: also der ist das nach dir benannt.
10: Klar, Natürlich. Aka ja. Ja, David hat er <lacht> hinten dran stehen.
0: <lacht> ich finde den Namen Af und so super. Aber okay, das ist alles Geschmackssache. Mich wundert auch. Also Heng Grewe, ähm, die Wahl des Stalljockies. Ja, ja total. Der ja wirklich, der will sein achtes Rennen gewinnen, um mit Gerhard Streit gleichzuziehen. Und der nimmt Sisfahren. das ist ja auch mein Mumm. Also ich habe ja noch zwei Wetten, bei mir laufen ja noch. Äh, Ein, Son of Gold, haben wir mehrfach gesagt. Und Sisfahren habe ich auch ganz früh gewettet, weil mir dieses Pferd einfach so gut gefallen hat. Und anderer Stark hat sich auch für den entschieden und hätte die drei haben können. Okay. Da stehe einer die Männer, ich sag's dir. Ja, das ist auf jeden Fall eines der schönsten Pferde, Sisfarhane.
10: Das <lacht> müsst ihr euch so vorstellen, wenn Frauke beim Rewe in den Stall geht, dann geht die immer zuerst zu Sisfarhane und streichelt ihn und macht ein Foto und sagt ihm, dass er sehr schön ist.
7: Ja, aber Gott sei Dank, <lacht> du nicht immer die Schönsten. Ne? Wollte ich gerade sagen, hätte sie mal gesagt, dass er schnell ist. So.
0: <lacht> ja, also einen Name habe ich dreimal gehört, wenn ich euch aufmerksam zugehört habe. Und zwar ist das, der Name Son of Gold. Das ist Davids Mum. Das ist Jimmys Mumm und wer hat noch Son of Gold gesagt? Ronald. Ronald, Ronalds Mumm, also dreimal Son of Gold. Ja, wir sind mutig. Und Son of Gold, das habe ich ja auch gesagt, ist auch meine Wette, wobei wir eben diese tolle Statistik gesehen haben, dass noch nie ein Pferd aus der 19 gewonnen hat, noch nie, seit 1968.
7: Also wenn das klappt, Leute, ne, dann müsste ich nie wieder ein Wort von der Startbox hier hören. <lacht> Oh, dann ich hab, mir, das nee, das sagt mit der Stahl, Alles unter 10 wird gestrichen, und dann wird direkt abgeschaltet.
5: Was <lacht> 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 war mit Killerbiene letzte Woche? Ah, ja, oh, ja. Oh, ja, alles
7: ja, war das. Fals, Fals. Fals.
0: Wollen wir uns darauf jetzt festlegen? Also das ist ja unser Podcast Gewinnspiel. Wir haben ja auch wirklich gehört, es spricht viel für Alter Adler. Es spricht einiges für Diamantes, Christian, Afonso. Trotz des Namens, den ich alle schön finden. Aber das wäre jetzt... See of jetzt
9: Sense natürlich auch, klar. sie of Und Sense natürlich, natürlich auch. Prübel, klar?
0: Ja, also wir müssen jetzt einloggen für unser... Racebets Podcast äh, Champion spielen.
10: Könnte einloggen, aber ich erwarte den Kniefall nächste Woche. Ja, Nika.
0: Was machst du eigentlich, wenn das nicht klappt? Es gibt ja so schön Racebets Wein, also wir trinken alle gerne Wein. Wie wär's, jeder eine Kiste nach Hause?
10: Oh, äh, der kommt von der Düsseldorfer Rennbahn, da muss ich die Andrea bezirzen, denn die haben den äh, gemacht.
0: Den habt ihr ja irgendwie in Auftrag gegeben und bezahlt. Also, wir würden uns alle über eine Kiste Wein freuen. Eine
10: Kiste direkt.
0: Ja, natürlich
7: wenn <lacht> Nordstrand nicht gewinnt
0: wenn Nordstrand nicht gewinnt, das ist eigentlich ein guter ah. Deal oder? ja Nika, du äh, letztes Mal war das vielleicht etwas naheliegender als beim Nordstrand jetzt gerade aber okay <lacht> jetzt fehlt noch eins also nehmen wir Son of Gold, loggen wir den jetzt ein ja. Ja, ja. Okay, also, Son of Gold ist der Tipp des Race Bats Wettteams. Und das ist der Tipp von eurem Herausforderer von Lukas Greis. Der ist 21 Jahre jung und hat den gewählt, den die meisten momentan wetten: Alter Adler. Genau, Alter Adler.
16: Hallo liebes Racebits Podcast Team. Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Letzte Woche hatte ich ja mit Wiss er einen Sieger in Dortmund. Den hattet ihr auch. Am Ende ging das Ganze unentschieden aus. Deswegen habe ich gewonnen. Glücklicherweise und bin ich diese Woche wieder dabei. Ich freue mich dabei zu sein. Ich melde mich heute aus dem NH Hotel in Hamburg Horn von der Rennbahn und wünsche euch diese Woche viel Erfolg. Das neunte Rennen. ID. 152. deutsches Derby. Gruppe 1. 2400 Meter. Das Rennen, was ein dreijähriges Pferd nur einmal gewinnen kann. 20 Pferde sind am Ablauf, auch wenn wir jetzt sagen, da sind einige Streicher drin. Für mich sind es sieben, acht, neun Pferde, die dieses Rennen gewinnen können. Am Ende habe ich mich für das Pferd entschieden, was ich seit dem ersten Start gewettet habe und was ich seit dem ersten Start verfolge. Alter Adler, ein Adlerflugsohn mit Theo Bachelot. Waldemar Hicks ist der Trainer und ich glaube, dass Theo Bachelot an diesem Sonntag im neunten Rennen mit alter Adler seinen zweiten Sieg einfahren kann. Interessante Gegner. Natürlich Sea of Sands. Luca Delosé, starker Reiter. Mir gefällt es, wie er immer wieder viele Pferde nach vorne reitet. Lord Charming mit Bursa Bayev nachgenannt für nicht wenig Geld. Sollte beachtet werden. Sky Thomas im letzten Jahr mit in swoop Mein Derby Sieger war es gewesen. Ich glaube aber, dass Sky Out diesen Sprung nicht wirklich bewältigen kann. Ansonsten sind die Pferde von Holger Renz, Afonso und auch Imi sicherlich interessant. Die Pferde von Geschüt Aung Valanto, Virginia Storm. Es sind viele interessante Gegner in diesen Rennen drin. Wer wird dieses Derby gewinnen? Das werden wir am Sonntag um knapp 16.15 Uhr wissen. Aber ich habe mich für Alter Adler entschieden. Wir haben
0: insgesamt sieben Rennen. Eins haben wir. Das Derby haben wir abgehandelt. Son of Gold ist unser Tipp neben vielen anderen. Wir machen dann weiter am Samstag. Ihr wolltet ein Handicap haben, ihr habt euch ein ganz besonderes ausgesucht. Ronald, das hast du dir ausgesucht. Das trägt einen schönen Namen, Preis vom Gestüt. Hönihof darf man auch mal erwähnen. So viele Sponsoren hat Hamburg nicht, wenn man mal genau auf die Karte guckt. Hönihof gehört dazu und hat ein ganz besonderes Rennen gesponsert. Ronald,
9: dein Punkt. Genau, einen Ausgleich 3 für Reiterinnen, die ja offiziell, äh, habe ich gelesen, immer noch Amazonen heißen. Also in der Mythologie ein kämpferisches und kriegerisches Frauenvolk zum Pferd. Und äh, manche Frauen im Sattel machen den männlichen Kollegen ja auch heutzutage äh, das Leben schwer. Man denke nur an das erste zweijährigen Rennen in Hamburg bei diesem Meeting. Aber wir, hier sind die Frauen unter sich. 1800 Meter, Viererwette mit 20.000 Euro Garantie. Und die Sache ist ziemlich Knifflig. Es gibt große Unterschiede in der Erfahrung der Reiterinnen. Michael Michel und Sibylle Vogt mit ihrer internationalen Erfahrung haben da natürlich schon einen Plus. Aber sowohl Lovely Dream als auch Flotte Biene bevorzugen guten Boden. Und ob das am Samstag schon so ist, weiß ich nicht. Insofern bin ich jetzt auch mal gespannt, was meine Podcast-Tipp-Kollegen da meinen zu diesem Rennen. Ja.
5: Ich möchte auch dazu was sagen, wenn ich darf. Ich, ich stimme Runners natürlich zu. Michael und Fuchs sind natürlich die besten Jockeys, aber die haben keine Erlaubnis. Die meisten anderen Jockeys haben Erlaubnis. Und ich glaube, eins davon hier könnte der Sieger sein. Und ich habe einen ganz krummen ausgesucht. Ich hoffe, dass einige Leute damit einverstanden sind. Das ist die Nummer 12. Das ist Picanto von Stefan Richter trainiert mit Cecilia Müller im Sattel. Kommt auch mit sehr unsuchtigen Formen im Start. Ist nicht sehr oft gelaufen, nur fünf oder sechs Mal. Geht aber auch im Boden. Er hat eine sehr günstige Handicap Marke und er ist auch letztes Jahr sehr gut auf die ja, in Hamburg gelaufen in einem allerdings schwachen sieglosen Rennen, aber im großen Feld war fünfte von elf. Ich glaube Portico ich Picanto. Ich kann nicht lesen, was ich geschrieben habe. Entschuldige, Picanto. Ich glaube, Picanto trotzdem ist ein interessanter Starter mit einer interessanten Quote.
0: Ähm, es ist auch eine Viererwette. Kann man sich ja für die Viererwette merken. Äh, Christian, du bist ja auch so einer, der sich in diesen Handicaps gerne bewegt. Du wolltest das auch haben, das Handicap, ne? Ja,
7: das nicht, aber... Das
0: nicht, aber überhaupt eins, ja.
7: ja. <lacht> aber es ist jetzt verrückt. Ich, ich habe das gleiche Pferd wie der David.
0: Oh, das gab es da schon mal. <lacht> ja,
7: ich weiß nicht, ich weiß ja. nicht. Ja, aber er, er ist leider nicht so krumm, wie wir alle denken. Er, er ist schon ein bisschen in den Wettmärkten ein bisschen angefasst. Es ist auch ein bisschen Spekulation und ich weiß, die Familie Prieskorn oder Frank Prieskorn gewinnt gerne in Hamburg. Da werden oft auch ein Pferde ein bisschen vorbereitet und wie der David schon sagt, das Pferd steht hier drin mit 51 Kilo. Cecilia Müller ist nun auch noch eine solide Reiterin, hat wieder zwei Kilo Nachlass bekommen, das Pferd. Also ein bisschen kürzere Strecke. Letztes Mal war es ein bisschen getestet, denke ich mal. Der hat ja gute Chancen, bin ich auch der Meinung, weil die beiden Woftschenko pferde mit Aufgewicht, und jetzt noch ohne Erlaubnis, allem drum und dran, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Also ich gehe auch mit David mit der Nummer 12.
0: Also die 12 ist genannt. Jimmy und Katrin, habt ihr da was? Also ich habe
1: tatsächlich, also Jimmy und ich haben unterschiedliche Pferde. Ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen rumgegraben und mir ist ein Pferd ins Auge gesprungen. Die Nummer ähm, 11. Das ist genau, Luna Amica von Friederike Schloms mit Maike Riel. Äh, auch da, ja, ich habe, so Pferd kommt nur relativ sporadisch an Ablauf. Seltsame Abstammung, aber ich könnte mir vorstellen, ein bisschen da sind 1800 Meter nicht verkehrt. Und ähm, irgendwie hat die Form zu relativ, oder zu sehr, sehr guten Pferden. Hat eine günstige Marke und ich würde das mal wagen. Viel leichter kann das auch nicht werden.
0: Und Jimmy?
15: Ja, ich habe ähm, die A.O. Raki, habe ich gepickt. Ja, das ist das Form mit Roxala das gefällt mir. Ich wette Roxella dieser Wochenende, der gewinnt dieses Wochenende für mich. Aber der Form von Arawaki mit dieser Terachi drauf, sechster Platz into Second Sight and Dangerous Mind, Apollo von Malo, das sind alle Siegepferde außer also Dangerous Mind natürlich, das ist immer Zweiter. Aber er war nicht weit geschlagen mit Hochsgewicht. Und äh, ich finde, das Sieg in München, damals haben wir Music is Her Name getippt, damals im, im Podcast. Und das war ein richtig guter Lauf, finde ich. Das Aro Raki hat ganz leicht gewonnen mit fünf Längen vom Sparkling Mühne Music is Her Name. Und das war auch weiche Boten. Ich finde, das ist für mich das Pferd, steht irgendwie 8 zu 1 oder so. Ich finde, mit Figur, äh, die Münchner Pferde mögen ein bisschen weiche Boden und das ist mein <lacht> Tipp.
0: Also Ronald, du hast das Rennen ausgesucht, du hast jetzt deine Kollegen gehört, jetzt ja. äh, das den Grund.
9: <lacht> also ich kann für beide Pferde, sowohl für Aoraki als auch für Picanto etwas finden. Ich entscheide mich für ein mögliches Gamble und dieses Gamble könnte Picanto sein.
0: Picanto, das haben ja auch zwei von euch genannt, also Vorher. David und Christian und du jetzt auch. Also nehmen wir das und ähm, ich finde das auch gut, weil den anderen, der noch besprochen worden ist, den hat der Lukas Kreis.
16: Kommen wir zum sechsten Rennen am Samstag. Preis vom Gestüt Hönihof Wette mit 20.000 Euro Garantieauszahlung. Da haben wir... Das Amazon-Reiten. Ja, ein sehr spannendes Feld. Viele interessante Pferde. Ich starte mal mit der Nummer 4. Jolene von Romy van der Moor the Dutch Masters David sind die Besitzer. Ordentliche Plätze in den vergangenen Rennen. Immer mit wenig Gewicht gelaufen. Diesmal mit Helm Böhler in Satte. Und diese Farben sind natürlich beim Meeting immer gefährlich. Lovely Dream mit Sibylle Vogt. Sibylle hat die jetzt zweimal geritten, auch in Düsseldorf am 30.05. sogar mit der gewonnen. Sollte interessant sein. Siegesmund, die Nummer 8. War mehrmals genannt jetzt, hatte ich beobachtet. War immer wieder dann aber kurz vor dem. Äh, Nennungsschluss rausgenommen worden. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Flotte Biene, Michael, Michel, sollte auf jeden Fall eine gute Chance haben. Der Abstand ist sehr kurz. Die Stute lief am 26.06. in Magdeburg. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, wie die Stute laufen wird. Aber ich habe mich in diesem Rennen für die Nummer 9 entschieden. Auraki, ähm, Und zwar mit folgender Begründung. Am 28.05. in München lief es über 2000 Meter. Ein super Rennen. Der Boden war ähnlich wie in Hamburg. Es hat hier viel geregnet. Ich denke, der Boden wird weich, wenn nicht sogar tief. Werden und ich glaube, dass Auraki mit Esteroth Weißmeier, eine wirklich bärenstarke Reiterin, die auch am ersten Meetingstag schon einen Sieger holen konnte, ja, die allererste Chancen haben sollte. Und deswegen habe ich mich für die Nummer 9 Auraki entschieden.
0: Dann haben wir noch am Samstag, bevor dieser super Sonntag kommt, ein Grupperennen. Den großen Hansa Preis der Baumgruppe. Die treten jetzt immer öffentlich im Renntitel auf, ist mir aufgefallen. Aber warum? Auch nicht. Wer bezahlt, darf ja auch genannt werden.
10: Nika, du bist noch da? Ja. ja. Da willst du sicherlich auch was zu sagen, ne? Ja, ich war tatsächlich an dem Dienstag, nachdem Tokata Tasso in Mülheim so schlecht gelaufen ist, in Anführungszeichen, war ich bei Marcel Weiß und habe ihn mal gefragt, ob er damit sehr unzufrieden ist oder sowas. Er sagte, er hatte das erwartet. Und wir sehen im Hansapreis ein völlig anderes Pferd. Toccata Tasso ist nicht so ganz bereit, auf seiner Heimatbahn wirklich zu arbeiten. Und Hamburg, Maraka, Kenta, habe ich keine Sorgen. Wer ist da gerade Mambong. Bonbon? Christian ist Kinderschokolade, ich habe es genau gesehen.
0: <lacht> Christian, also lass es nicht so knistern, ne? wie im Kino, ne? das hört man, hört immer alles mit.
8: Ach, also, bitte.
0: <lacht> äh, ja gut, dann Christian. Dann ist Christian erstmal raus, der darf noch nichts sein und muss seine Kinderschokolade äh, aufessen. <lacht> dann ist jetzt erstmal Hamburg dran, würde ich sagen. Ja, Hamburg ist ja klar, was Hamburg sagt:
15: Sunny Queen.
0: Sunny Queen, die beste Stute
1: Deutschlands, ja. ist doch wohl
15: logisch. <lacht> Quattro Tasso sinkt in der Horner Mud.
1: Wie würde Jimmy
0: sagen? Center Parting.
15: Ja. Genau. <lacht> Wie der Bismarck.
0: Okay, Sunny Queen, ja, das ist ja keine Überraschung. Da sind wir uns auch einig. Das ist ja endlich mal, ne? David, wen sagst du?
5: Ja, ich meine, für mich ist auch ziemlich klar. Wir haben letzte Woche in Dortmund dieses Blutdruck für gehabt, wo die Gewichte so durcheinander waren. Diese sind ganz einfach. Es gibt keine Aufgewichte, keine Allowances. Ne? Die Pferde haben alle das gleiche Gewicht. Das heißt, die Gruppe 1 Pferde haben das gleiche Gewicht wie die Pferde, die kein Gruppe 1 können. Da können nur zwei Pferde gewinnen, die beiden Gruppe 1 Pferde. Das sind Toko Artertaster und Sunny Queen. Eins davon gewinnt, die sind wahrscheinlich 1-2 und ich stimme eigentlich für Sunny Queen.
0: Zweimal Sunny Queen oder fast dreimal, einmal Tacuato Tasso. Ähm, Christian, Kinderschokolade alle? Ja,
7: fit jetzt? Ich bin fit, ja. <lacht> ich meine, nach Rechnung, wenn, kommen ja nur drei Pferde für den Sieg in Frage. Die anderen sind ja zehn Kilo schlechter. Sunny Queen, was mich stört, 18.04. ist das letzte Mal gelaufen. Ich fand den Start damals nicht gut. Klar war der erste Jahresstart, ich fand das nicht so ganz berauschend, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt, ich weiß noch, ich doch, ich kenne da jetzt die Ausreden schon. Es gibt kein Tempo. Wer, wer geht denn nach vorne? Wer geht nach vorne? Naida. Was das ist ein Monat. Oder Persimona, Naida, gehen die nach vorne und machen für die anderen sind die so freundlich und machen das Rennen. Gut, es ist, ist möglich. Ich bin auch eher bei Torcado Tasso, weil ich denke, dass der sich gegenüber Mülheim deutlich steigern wird. Und das ist noch nicht so lange her, wie jetzt. Sunny, Sunny Queen ist ja quasi wieder das Saisondebüt, wenn die am 18.04. das erste Mal gelaufen ist. Wir, wir haben am Sonntag der 4.07. Also ich weiß nicht, das stört mich so ein bisschen. Und keiner, Jeder sagt hier Nerium chancenlos. Ja gut, in Mülheim ist ja auch gelaufen, wie in einem Schweif festgehalten. Aber ich bin eher an bei Torquato Tasso als bei Sunny Queen.
0: Ronald, dann bist du derjenige, glaube ich, der das Ganze jetzt auch wieder in das Fahrtwasser bringt.
9: Ja, ich bin, ich bin wirklich hin und her gerissen. Die Waage schlägt ganz ganz leicht nur aus, aber dann äh, schließe ich mich der Torquato Tasso Meinung an.
0: Das ist jetzt 3 zu 3, ne? <lacht> Genau, dreimal Torquato Tasso, ja. David Sunny Queen, zweimal Hamburg Sunny Queen, ja. Tokuato Tasso, Christian, Ronald und Nikan. Dann entscheidet Harald. Harald. Harald, genau, Harald Harald, du Harald, Harald Harald hört noch zu, dann habe ich die Verantwortung nicht. Harald, komm. Torquato Tasso.
5: <lacht> ja, gut.
0: Torquator Tasso, kurz die um Harald. Hin, ne? Also, Torquato Tasso, der Handicapper hat es entschieden. Torquato Tasso ist unsere Wahl und jetzt gucke ich mal nach, wen denn unser Herausforderer getippt hat. Da muss ich gucken, das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Stand. Keine
16: Überraschung. Machen wir weiter mit dem siebten Rennen. Großer Hansa-Preis der Baum-Unternehmensgruppe. Ja, in Gruppe 2 Rennen über 2400 Meter. Tolle Pferde. Alle sechs haben hier wirklich eine tolle Chance. Aber ich habe mich für die Programmnummer 2 Torquato Tasso entschieden. Das Laufen mit Mülheim, das habe ich gestrichen. Da hat ihn Luca Dillosé nicht so hart angepackt. Und ich glaube, dass René Pischolek ihn hier zum Sieg reiten kann. Nerium ist für mich einfach, auch wenn er gut gelaufen ist in Mailand und auch in Köln das Rennen gewonnen und vor Kasper war einfach auch auf dem Boden gerade nicht so weit, um Torquato Tasso zu schlagen. Naida hat ein tolles Rennen in Köln abgeliefert, aber auch da glaube ich, dass es so ist, dass Torquato Tasso hier von Naida nicht zu schlagen ist. Pesemona halte ich nicht wirklich viel von. einer Stute von Micho Minchev, ich weiß nicht genau, was die Stute kann, zwei Rennen jetzt in diesem Jahr gehabt zweimal nicht wirklich dabei gewesen. Pontil von Carina Fay sehr interessant, am 21.3. von 8. in St. Cloud über 2000 Meter, dann lief sie am 13.05. nochmal die Stute, über 2.8. war da aber auch schon relativ früh geschlagen und Sunny Queen, gut, der Sieg in München war super, aber ich glaube, ja, das am Samstag, Torquato Tasso der Galopper des Jahres hier in Hamburghorn dieses Rennen für mich gewinnen wird.
0: Gut, wir kommen zum Sonntag. Da wetten wir die Black-Type-Rennen. Das Derby haben wir schon. Dann haben wir die Memuenstrophy noch, den Sparkasse Holsten Cup und wir haben noch zwei BBAG-Auktionsrennen, die natürlich auch noch spannend sind. Das, das Meiler-Auktionsrennen. Dann fangen wir damit an. Wer hat sich damit ein bisschen beschäftigt? Wer möchte, möchte was dazu sagen?
15: Ich liebe Peaches. Ich liebe Peaches, aber... Das langsam ist das Form ein bisschen nach unten gegangen. sie hat eigentlich nichts viel gewonnen, aber immer mit November immer gegen gute Pferde. Ich für, für mich ist das zwischen Peaches und New Wizard. New Wizard hat viel Gewicht gegeben in München gegen Prairie Snake das war 8 Kilo das war nicht schlechter Form es war ein ausgleich 2 nur, aber für mich ist sind Peaches is und new Wizard der Sieger in diesem Rennen.
0: Das ist ja das Auktionsrennen für die dreijährigen Meiler. Da fällt mir einer ja. ins Auge Müllers ab, der läuft jetzt schon wieder. Ist das nicht ein bisschen viel hintereinander, ein bisschen schnell? Ja, und
1: natürlich auch. Also jetzt sind solche Auktionsrennen sind ja chronisch schwer zu beurteilen, was jetzt so klasse angeht. Wir haben hier ja auch eine sehr große, ähm, sehr große Unterschiede, was das GAG angeht, wenn ich das mir richtig erinnere von, von meinem Angucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass das hier. Also ich finde das auch. A, es ist sehr, sehr schnell nach dem letzten Laufen und B, glaube ich auch nicht, dass das, ähm, hier sind bessere Pferde im Rennen und ich sehe das ja eigentlich, ich meine, Jimmy hat ja nicht unrecht, Peaches ist ja vom GRG-Rating sozusagen das höchst eingestufte Pferd und trägt aber ja gar nicht mal Höchstgewicht, New Wizard, Dito. Ich könnte jetzt noch von den Startboxen sprechen, aber... Tun
0: wir ja nicht, haben wir gesagt. Genau, tun
1: wir nicht mehr. <lacht> ähm, klar, Bohumil. also ich bin ja natürlich verbunden mit der Nummer 8, weil unsere Stute da im Gestüt ist, aber puh, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Form. Klar, der hat beim ersten Start direkt schön gewonnen, das sah ganz gut aus, aber ich glaube, das war kein starkes Rennen in Hoppegarten. Beim letzten Mal sehr enttäuschend gelaufen, das, der wird sich sicherlich besser präsentieren, aber ich denke schon, es ist ein Ticken schwer. Ich kann mich Jimmy eigentlich nur anschließen in diesem Fall.
9: Also ich würde gerne noch Flamingo Hollow ins Gespräch bringen. Von dem hatte die Jasmin Almenreder schon immer eine hohe Meinung. Zweijährig kam da noch nicht so viel. Aber er hat in München erst nach längerem Kampf gegen New Wizard verloren. Steht jetzt nochmal zwei Kilo besser gegen ihn. Hat danach ein ganz harmloses Rennen im Handgalopp gewonnen. Das einzige Fragezeichen, was ich sehe, ist die 200 Meter längere Distanz. Also jetzt über 1600 statt 1400. Aber ich halte Flamingo Hollow schon für ein... Auch chancenreiches Pferd in dem Rennen. Weil
7: ich finde auch Flamingo Hollow, wäre mein fährt.
0: Okay, kurz und knackig. Christian, du musst das ja. jetzt machen. Ich
7: muss, das, ich muss entscheiden, okay. Das ist eigentlich so ein Rennen, muss ich sagen. Als Wetter würde ich es durchstreichen, weil ich sehe da keine lukrative ja. Quote, die man erreichen kann. Und ich sehe das so wie Jimmy. Peaches und New Wizard, das sind für mich die Pferde. Peaches hat bis zu rückläufige Form. New Wizard, Ronald sagt eben, der hat gekämpft mit Flamingo Hollow. Im Endeffekt war der fast zwei Längen vor ihm, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das Rennen nicht mehr so ganz im Kopf. Wenn es jetzt wirklich, ja. ein, jetzt wirklich hat ein er sich war,
9: gelöst, aber das war jetzt nicht, nicht ja, äh, war schon
7: ein Kampf zwischen den beiden. Ja, okay, gut. Aber ein New Wizard gefällt mir halt die Gesamtform sehr gut. Zweiter, erster, zweiter, zweiter, also der sehr konstant, aber ist bislang nur in München gelaufen, muss man natürlich dazu sagen. Ja, also ich würde tendiere eher zu Nummer vier in New Wizard. Können da alle mit leben? Ja. Ja, Gut,
0: dann nehmen wir die vier New Wizards und der Herausforderer, der Lukas Greis, der hat dein Pferd genannt, Katrin, was du ein bisschen durch die Hintertür, durch deine Freundin im Gestüt Lünzen da angekündigt hast. Hawk. Okay.
16: Viele interessante Pferde, drei Starter von Hen dem Champion Trainer, Sorin Beach. New Kids in Town und Night Ocean. Aber ich glaube, dass dieses Rennen die Nummer 8 Hawk gewinnen wird. Maxim Pischer wie den Reiten. Viele interessante Kandidaten sind drin. Ich glaube, New Wizard mit, Ro mit Michael Abik von Roland Jubac wird, denke ich, gut laufen. Hat aktuell auch eine gute Stallform von Roland Jubac und ist immer weiter da vorne mit dabei. Die, die eins der Prinz und auch die 7 Flamingo Hollow. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das reichen kann. Und die unteren Pferde Ice Age, Müllers Arp und Vincero. Ja. Da fehlt vielleicht auch dann ein bisschen an Klasse, aber das werden wir auch am Sonntag dann sehen. Müllers Ab, der Sieg war ordentlich, aber ob der jetzt so viel wert ist. Das weiß ich nicht genau. Deswegen habe ich mich für die Programmnummer nummer 8 Hawk entschieden. Das war ein, der neunte Platz. Sehe ich als Ausrutscher. Vielleicht hat man da auch ein bisschen gezockt. Ich weiß es nicht genau. Und ich glaube halt einfach, der hat einen sehr aufwendigen Rennverlauf. Immer wieder ein fünfter Spur. Über 1850 Meter. Und da ist er manche Meter auch mehr gelaufen. Und jetzt mit Maxime Picheur über 1600 Meter hier auf der Hamburger Derbybahn. Sollte er allererste Chancen haben. Deswegen ist mein Tipp im vierten Rennen die Nummer 8 Hawk.
9: Oh, da punktet er ja aber richtig, wenn der... So, da, dann
1: kriegt er vom Gestüt Lünzen. Naja, okay, ich darf jetzt nichts sagen, <lacht> nachher müssen die das
0: noch machen. <lacht> okay, dann haben wir das Auktionsrennen. Dann geht es weiter mit dem Holstein Cup auf Gruppe 3-Paket. Wir haben ja gesagt, wir machen alle Black-Type-Rennen, deswegen nehmen wir auch das. Ja, die Namen kennen wir alle, Plus, wer ist dann am Ende
7: vorne. Na gut, die große Frage in diesem Rennen ist ja wohl, wer schlägt Alpenroos? Oder kann man Alpenros überhaupt schlagen? Das ist die große Frage. Sie ist ja in Düsseldorf schon gelaufen vor einigen Wochen, hat er nur gegen Chin Chin verloren. Ja, ansonsten haben wir hier einige dreijährige Stuten im Rennen, aber die gar nicht im Gewicht so extrem günstig sind. Berkara trägt 55 Kilo, die kriegt nur drei Kilo von Alpenros. Und Berkara ist zwar konstant gelaufen in den letzten zwei Rennen, aber sie hatte gegen November gar keine Chance gehabt, war schon sehr weit hinter November in Düsseldorf und 600 Meter ist, glaube ich, auch nicht ganz optimal, 1400 wäre ein bisschen besser. Mahler habe ich so ein bisschen mumm gehabt, Mülheim ist vielleicht eine Distanz ein bisschen weit gewesen, aber da steht es hier mit 54 Kilo immerhin im Rennen, könnte für mich eine Chance haben. Marshmallow hat in meinen Augen ein harmloses Listenrennen in Hannover gewonnen, als wir sie getippt haben. Also ich tue mir ein bisschen schwer, hier ein Pferd zu suchen, das jetzt wirklich diese Alpenros da schlägt, obwohl die jetzt auch sicherlich kein Überpferd ist. Ja. Dann nehmen wir
9: die doch und machen es kurz.
7: Ja, ich bin auch dafür.
0: Ja, sehr kurz. Leider Gottes, aber genauso wie Lukas Greis. Also wird das keine Entscheidung bringen.
16: Sieben interessante Pferde, Nummer mal sechs Maler von... Markus Klugmann Maxim Pescher. Letzte Woche aus dem Dortmund Grand Prix gestrichen. Gegebenenfalls schiete man schon da auf das Rennen in Hamburg. Ich bin gespannt, wie dieses Pferd hier laufen wird. Aber kommen wir zu Nummer 1. Alpenrose. Mein Pferd in diesem Rennen. Ein ordentlicher zweiter Platz in Düsseldorf am 30.05. und ich glaube, dass Julien Joloch dieses Pferd hier am Sonntag zum Sieg reiten kann. Wir haben schon vorher die Sieger gehabt. Das reicht uns doch.
15: Okay. Ja, ich, würde, ich würde sagen, Marshmallow gewinnt trotzdem.
0: So, ja. Also für die, die äh, die Alternative suchen, kam nochmal ja. der Einwand hinten ums Eck. Ja. a tactic <laughs>
15: Ja. ja. Ich kann immer... Ja. Eine kle ein kleine Story. Wir, waren nee, nee, in nein, nein, nein. wir haben keine Zeit für kleine Stories.
0: Wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt weiter tippen. Wir haben die Trophy, den Hamburger Stutenpreis, also noch ein Gruppe 3 Rennen, diesmal für die Steherin, 2200 Meter. Isfahani läuft da. Da wurde ja schon mal dis diskutiert, ob die vielleicht nachgenannt wird im Derby. Jetzt läuft sie hier.
9: Ja, also wenn die so gut ist, wie gesprochen wird, dann muss sie dieses Ding gewinnen. Weil dann... Äh, ist sie ja besser als Nobel Heidi und Amazing Grace hat Nobel Heidi geschlagen und wenn, wenn die äh, so viel besser ist, diese Isfahani, dann würde sie dieses Rennen gewinnen. Die Frage ist, die ich mir stelle, ob ihr dieses italienische Derby wehgetan hat oder ob das gut für ihre Karriere war, das kann ich nicht beantworten, das werden wir erst hinterher wissen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe, dass Amazing Grace das Pferd ist. Ja. Die, die hat den ja. Hoppergarden sehr schön gewonnen und uh,
5: Wally Hicks ist ein Trainer, den wir mögen, auch wenn also vielleicht das derby nicht gewinnen soll, uh, aber diese Amazing Grace sah immer wie ein gutes Pferd aus und wie, wie sie in hoppergarten gewonnen hat, die ist ein guter Stute und ich glaube, für mich gewinnt sie.
1: Für mich wie ein Amazing Grace und eventuell Sconset. Ich finde, das war auch ein sehr gutes Laufen in Mülheim. Äh, jetzt sich schön gesteigert. Ähm, sicherlich ist etwas weicherer Boden natürlich da gar kein Nachteil, aber ich glaube, also Amazing Grace hat mir in Hobbygarten toll gefallen und ich könnte mir vorstellen, also dass das die Form ist in dem Rennen. Jimmy?
15: Ja, ich, ich gehe auf Walkaway. Ich habe Walkaway gewettet. Ich war so beeindruckt vom Walkaway beim Debüt hinter diesem, wer war das? Historia. Und Historia haben wir letztens getippt im, im Podcast, Historia ist auch was Form aufgewertet. Und das letzte Rennen vom Walkaway habe ich sofort gewettet für äh, Diana. Weil ich dachte, das war so beeindruckend, wo wo, wo sie mit vier viel Länge gewonnen hat gegen Gigi. Für mich ist Walkaway das Pferd.
0: Oh, jetzt wird schwierig. Da denkt man, es geht Du ganz einfach los und jetzt höre ich doch ganz viele Namen. Äh, wer kann das denn jetzt noch rund machen? Wen habe ich jetzt noch nicht gehört? Hab ich jetzt Christian
7: irgendein? löst Christian, die Sache genau, auf. Christian ja, ich löst ich die hab, Sache hab. auf. Ich habe doch nichts gesagt, genau. Ich bin von dieser Amazing Grace-Form nicht so überzeugt, ne? weil Theodora, die war damals knapp hin dran Dritte, die war Letzte in Frankreich danach. Nobel Heidi, ob die, die gut, das war natürlich französisch Diana. Isfahani, habe ich irgendwann mal gehört, das wäre das beste Pferd, das Greve je trainiert hat. Aber gut, der, der der vierte Platz im italienischen Derby ist in meinen Augen nichts wert. Der Sieger, der war klar vor, vorweg und der war in Frankreich im Valeur 42, 43 Pferd, also ist auch nichts Überragendes. Und die Pferde hinten dran, die kamen aus England, das waren England-Importe, also gut, war Saisondebüt, also von Isfahani. Klar, vielleicht gewinnt die, wenn der, wenn der Spruch stimmt, gewinnt sie. Ich bin bei Jimmy, weil ich suche mal ein Pferd, wo, wo ich mehr Steigerung erwarten kann, das erwarte ich bei Walkaway. Alle anderen Pferde sind schon öfter gelaufen und also ich bin wirklich bei Jimmy, die ist erst zweimal gelaufen, hat direkt beim zweiten Start gewonnen, hat sehr leicht gewonnen und diese Chichi, da ist auch nicht schlecht gelaufen danach. Die ist, glaube ich, auch direkt im Listenrennen danach gelaufen, da ist sie auch, hat sich gar nicht schlecht, schlecht präsentiert. Ich habe da ein bisschen Fantasie und deswegen gehe ich hier mit der Acht.
10: Walk away. Also ich kann mich mit Amazing Grace und Walk away anfreunden. <lacht> Für die Quote würde ich aber auch Walk away nehmen.
0: Ich würde, weil ich ja die Tipps ähm, eures Herausforderers kenne, würde ich euch auch ans Herz legen, euch für die 8 Walk Away zu entscheiden. Könnt ihr damit leben?
5: Ja, ich habe sie auch für den Diane gespielt, 24 zu so 1, also unbedingt. <lacht> Gut, dann nehmt,
0: dann nehmt ihr Walk Away, weil euer Herausforderer sich nämlich für die 1 entscheidet.
16: Ja, ein spannendes Rennen. Neun Pferde sind am Ablauf. Und ich glaube, dass die Nummer 1, Amazing Grace, eine Riesenmöglichkeit haben kann, dieses Rennen zu gewinnen. Theo Bachelot, ein französischer Top-Jockey, wird für weidemar Hicks reiten. Der Sieg in Hoppegarten auf 2000 Meter war sehr leicht und sehr gut. Und ich glaube, dass auch Amazing Grace hier in Hamburghorn am Sonntag eine große Chance haben wird. Ich entscheide mich für die Nummer 1, Amazing Grace. Und jetzt kommt...
0: Nur noch das zweite Auktionsrennen und das ist ja so sowas wie das, das kleine Derby. Also da laufen viele von denen, die es nicht ins richtige Derby geschafft
9: haben. Oder die von vornherein doch eher Auktionsrennen im Visier haben. Da kann
0: man das Geld vielleicht auch ein bisschen einfacher verdienen und gibt nicht ganz so viel aus für die Nennung.
9: Genau.
1: Ich kann zu dem Rennen nichts sagen. Ich schalte mich da gleich aus. Ich hab, mich war nicht in der Lage, einen Sieger zu finden.
9: Ach, da habe ich gerade auf dich eigentlich gehofft, weil mhm. ich glaube, dass der Roland Schubasch da gute... Den habe
1: ich, hab ich gefragt, aber der hat nicht geantwortet. Was wahrscheinlich heißt, dass er gewinnt. Aber. Ich habe ihm Text geschickt, aber er hat noch nicht geantwortet. Wahrscheinlich schickt er mir morgen Text. Ja, ich gewinne.
7: Ja gut, aber jetzt mal ehrlich gesagt, rein rechnerisch kann der Karl Georg in den Quality Time gar nicht schlagen. Rein rechnerisch. Ich meine, klar, wir wissen, alles sind Pferde, sind keine Maschinen, aber rein rechnerisch. Ich meine, ich, ich tue mir mit dem Rennen auch sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, weil Quality Time extrem tief stehen wird am Toto. Aber ja er hat halt die entsprechende Form. Alle anderen Pferde hier, wir müssen jetzt nur mit dem Form spiegeln wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er ist das
1: einzige Pferd, das zwei Rennen gewonnen hat. Ich ja, ja, man musste ja schon kämpfen, überhaupt Sieger zu finden.
7: Genau, ich, man muss ne? Sieger suchen. Und wenn ich dann sehe, sogar Pferde, die noch nie gewonnen haben, tragen 58 Kilo. Ja, geht mir auch so. Also, das tue ich mir richtig, richtig schwer. Also ja. dieser Imaran, habe ich gedacht, könnte ein bisschen was. Dann ist er beim letzten Start, hat er mir nicht so gefallen, wo er nur fünfter war. Ne? Ja
1: gut, und dann ein bisschen mit dem Boden jetzt. Ich meine, sicherlich hat Harald recht, wenn er sagt, der wird jetzt nicht super schwer sein und das wird ein bisschen austrocknen. Aber ich glaube schon, dass das eben Horner Moor die Ehre macht und ein paar Rennen sind auch schon drüber bei zu dem Zeitpunkt. Ne? Darf man ja auch mhm. wieder nicht vergessen. Das ist ja nicht mehr eine frische Grasnarbe oder so.
7: Ich, ich hm. kann mir auch plötzlich vorstellen, dass diese 13 Shenzhen oder die wie. Die wollte ich gerade sagen, ja. Die ist da in München, hat es mir nicht so gefallen, muss nur dritte war im Handicap, aber jetzt ein Adlerflug. Mehr weiß, Gewicht, mehr Gewicht. Ein, ja, aber trotzdem ist noch <lacht> weniger als oben die Sieglosen.
1: Naja, aber du bist immer derjenige, der sagt mir, das ist aber kein
7: Handicap, ist aber okay. kein Handicap. Ne? <lacht> Im Handicap finde ich mehr Gewicht grausam, aber hier ist es nicht ganz, ganz so schlimm. Ja, aber es tut mich echt schwer. Also, wenn also
0: der Markt ist ja auch da, ich sag mal Quality ja. Time, gut, wir wetten ja für unsere Podcast-Champion-Battle, ja. 2,8 auf Sieg nur. Das ist ja wirklich in so einem Feld wenig ja. genug. Utamaro, Maru, habt ihr gar nicht drüber gesprochen, 6. Ja. Imaran 7,5 dann. Und
7: genau. der also. Wettmarkt sagt ja eigentlich schon alles. Die sehen nur ein Pferd und danach weiß keiner mehr so richtig, was er, was er wetten soll. Wenn jetzt hier jemand von euch irgendeinen Mumm hat, der Jimmy hat ja manchmal so gute Ideen, soll der mal einen raushauen? Ich meine, ich habe eine
15: gewettet, ich habe diese auch diese Shenzhen gewettet, nur weil äh, ein dreijähriger Sieger äh, läuft gegen ältere Pferde normalerweise, die Dreijährigen, die haben keine Chance gegen ältere Fähre, Aber das war uh, nicht schlecht. Nur eine, 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 eineinhalb Länge zurück hinter Galado und Lulu's Jackpot hat 64 Kilo GHG. Aber das ist ein Auktionrennen. Der Favorit, normalerweise hat der Favorit nicht gewonnen letztens, weil dieser Queen's Harry mit uh, Sybil Volk drauf, das war uh, für mich ein ganz schwacher Ritt auf Queen's Harry. Das war normalerweise der Sieger Queen's Harry. Aber das ist ein anderes Ding. Normalerweise ist der Favorit Zweiter oder Dritter gewesen. Ich nehme chen weil er steht 15 und gegen ältere Fähre und Dreijährige hat irgendwas gezeigt. Das ist ein bisschen Format.
0: Ich finde, das ist ein guter Tipp. Das sollten wir euch mal wagen, oder? Was meint ihr? Ich, ich habe also, keinen starken Moment. Wir haben genickt.
15: Ja. Ich <lacht> ja, ja okay. Mehrheit. Ja.
0: Okay, dann nehmen wir das doch. Weil ähm, den Haussohn-Favoriten, den hat natürlich der Herausforderer auch genommen. Quality Time. Das kann ja jeder, komm. Das ja. kann jeder.
16: 13 Pferde am Ablauf und es war ein wirklich kniffliges Rennen. Ich habe mich für die Nummer 4 Quality Time entschieden. Andras stark wird Reiten. Henk ist der Trainer in Köln und ich glaube, dass das Pferd von Lars Willem Baumgarten dieses Rennen hier gewinnen wird. Interessante Gegner sind dabei. Die Nummer 3 Utamaro von Karm ist, denke ich, auf jeden Fall gefährlich, wenn diese Trainerin nach Hamburg reist. Atze und auch Karl Georg von Roland Dschubatsch sind ebenfalls gefährlich. Chesnel mit Bursa Musabalf trägt ein Kilo mehr Gewicht, aber der Champion macht das mit seiner Klasse selbstverständlich weg. Ich habe mich für die Nummer 4 Quality Time entschieden und hoffe, dass dieses Pferd das Rennen gewinnen wird. So, liebes Podcast-Team, das waren meine Tipps. Ich wünsche euch Hals und Bein für das derby am Wochenende. Ich wünsche euch halt und Bein für das Auktionsrennen am Samstag und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen, denn ich glaube, dass ich euch besiegen werde.
0: Ja, also es ist jetzt ein langer Podcast geworden. Falls es noch irgendwas äh, zu sagen gibt. Katrin, du warst in einer Jury, die es so offiziell gar nicht gibt, in einer Battle, die privat organisiert ist, von Vanessa Körner nämlich, vom Gestüt Idee und von Florence Lebo vom Gestüt Lindenhof. Ihr habt einen Gentle Rider gesucht. Erklär mal, was das genau so ist. Also wir haben ja gesehen, auch in den sozialen Medien,
1: dass über die, äh, diese Champion oder Challenge eine Menge diskutiert wurde. Aber so wie wir das alle auf der Bahn gestern ausgelegt haben und auch weiterhin auslegen wollen, geht es eben natürlich nicht nur darum, wie sanft ein Jockey reitet, sondern einfach wie fair im Umgang zum Pferd und vielleicht auch, wenn es sich ergeben sollte, zu seinen Mitkonkurrenten er ist. Und eben wie auch Nika das schon mal erklärt hat, als Art positive Bestärkung äh, von erwünschten Verhaltensweisen dem Pferd oder den Mitreitern gegenüber und so haben wir das versucht gestern zum ersten Mal auszulegen und darum geht es. Und der ja, Sieger nicht. kann tatsächlich monetär ja daran ein bisschen profitieren. Ja, wenn man sich durch irgendein Verhalten positiv hervortut.
0: Ja. Also äh, es werden, glaube ich, 1.000 Euro jemals ausgeschüttet. RaceBets, Nika, beteiligt sich auch daran. RaceBets ist am Derby-Sonntag am Start äh, im, in diesem Wettbewerb. Die ersten Sieger sind ja auch schon gekürt. Es gab ein bisschen heftigen Gegenwind von einigen Aktiven so im Forum. Aber trotzdem, Nicker, du hast nicht gezögert zu sagen, ja, dann
10: mache ich mit. Ja, ich habe damit kein Problem gehabt. Also ich habe das auch meinen Chefs vorgeschlagen. Äh, habe denen gesagt, ich finde, das ist eine gute gute Sache, denn es ist nun mal permanent Diskussion in Social Media äh, wegen Reizdielen, wegen Verhaltensweisen von Jockeys etc. Und ich finde, dann muss man auch mal ein gutes Verhalten belohnen. Das ist eine einfache Sache. Wir wollen damit ja niemanden abstrafen oder sonst irgendwas und ähm ich denke, da kann man durchaus ein positives Zeichen setzen für den Rennsport. Und wenn nicht, dann hat man es halt versucht.
0: Versuch macht klug und äh, wir müssen mal gucken, wie es dann ankommt. Also ähm, ich denke mehr. viele finden das auch ganz positiv. Man muss ja auch mal ein paar Akzente setzen und vielleicht mal was Neues versuchen. Ich werde meinen beiden Wetten, die ich ja noch habe, die Langzeitwetten, jetzt vorher nichts mehr dazufügen. Ich gucke mir die Pferde im Führing an und dann entscheide ich mich vielleicht, ob ich noch ein bisschen was Neues mache. So geht es mir auch ein bisschen am Tag. Darf man, man hat ja
1: auch Raum nach oben am Tag und dafür hat, ist ein Führing da. Nicht vergessen, Jimmy hat Geburtstag am Derby, Sonntag. Oh. Happy Birthday, Jimmy.
0: <lacht> okay, ich können wir alle an ihn denken. Ja, Jimmy, ich hoffe, du kriegst ein schönes Geburtstagsgeschenk. Er ja, ist schon weg zum Glück. Also, ne, ja, er muss also wenn Gestüt Hönighof gewinnt, dann wird er ja, ne, ist er ja ein dicker Kumpel von Simon. Da, da steht die Party ja schon. Ne? Ja, genau. <lacht> okay, also ihr Lieben macht's gut. Ich bedanke <lacht> mich. Ja. Ciao, ciao. Ja, ja ciao. danke. Bye ciao, bye ciao. Bye, bye. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten. Mal. That's Bets Podcast